0: Herzlich willkommen, an alle da draußen. Ihr habt wieder eingeschaltet, weil es wieder heißt... Wer schaut Sachen... Na, Na wir... Wir, das sind äh, ich, äh, Olli, hallo, und... Ich, Janis, hi. Oh yes, wir sind back mit der gleichen Kategorie. Uh! Yeah. Wir kriegen nicht genug von Remakes und deswegen... Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Suspiria Double Features Special Edition 2021 TM. Geil. Ja, hast du noch Bock oder <lacht> hängst du dir schon zum Hals raus?
1: Ich habe auf das ja immer Bock, das ist gar keine Frage, das kann ich schon mal verraten. Aha, oh,
0: oh, oh, geil. Geheucheltes Interesse, <lacht> ähm, stark. Ja, das wird super crazy heute, weil ich habe das ja nicht gesehen bis vor zwei Tagen und heute. Und mhm. äh, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Also ich wusste schon, dass das crazy wird, aber what? <lacht> das wird geil heute. Ja, man kann einfach nicht
1: vorbereitet sein auf das, was man da zu sehen bekommt. Also ich war es damals, als ich das im Kino gesehen habe, halt auch überhaupt nicht.
0: Ja, ja, es, es war auf jeden Fall. Also viel kann ich sagen, super insane. <lacht> ähm, wir haben eine Menge vor, deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein und du hast erstmal wie immer ein paar technische Daten. Hintergrundinfos zum Film für uns.
1: Yes, also. Spiria ist ein Remake von dem 1977 Dario Argento-Klassiker, den wir im ersten Teil dieses Podcasts schon besprochen haben. Und es war sehr lange schon geplant, dass es irgendwie ein Remake geben sollte. Und ursprünglich war geplant, dass David Gordon Green das inszenieren sollte. Der Regisseur beispielsweise von Ananas Express oder jetzt den neuen Halloween-Filmen. Okay. Ich schätze, das hätte vielleicht äh, etwas anders ausgesehen, wie das, was wir jetzt äh, bekommen haben. Ja, steile Und, These. Äh, <lacht> ja, da gab es auch immer wieder Casting-Gerüchte. Es hieß zuerst mal mit Natalie Portman. Also sogar noch vor Black Swan war das schon geplant. Ähm, mhm. Dann war auch mal im Gespräch, dass Isabelle Huppeyer Madame Blanc spielen würde, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte. Aber mhm. jedenfalls ist das dann nie passiert. Und schließlich Wurde dieses Remake dann 2018 von Luca Guadagnino gedreht? Oh. Der bekannt sein könnte von den Melodramen I Am Love oder A Bigger Splash, äh, auch wie heute mit Tilda Swinton oder vor allem für Call Me By Your Name. Your name. Um, no
0: Copyright Infringement <lacht> uh, intended. Ja,
1: yeah. genau, das war wahrscheinlich sein größter Hit. Ja. Das Drehbuch äh, stammt von einem Mann namens David Kaiganitsch oder so. Mhm. Er stammt mhm. wie auch eine der Hauptfiguren dieses Films aus Ohio. Und uh. er äh, hat auch schon für Luca Guadagnino das Drehbuch für A Bigger Splash geschrieben. Mhm. Und hat jetzt auch für Luca Guadagninos nächsten Film wieder das Drehbuch geschrieben. Also man kann sagen, Luca äh, benutzt gern... Leute wiederholt. Also auch an der Kamera haben wir den Thailänder, auch hier habe ich wieder Probleme mit der Aussprache, Sayombu Mukdi mhm. der auch schon bei Call Me By Your Name die Kamera gemacht hat. Mhm. Beim Soundtrack haben wir Tom York. Yes. Das ist sein erster Filmsoundtrack. Er ist vor allem bekannt als Kopf der Band Radiohead. Ist er ja der Kopf, kann man das bei denen sagen? Ja, so, also ist der also Sänger. Er ist auf
0: jeden Fall der Sänger und auch das Gesicht, würde ich mal sagen. Also, wenn ich Bilder von Radiohead im Kopf habe, sehe ich sein Gesicht und okay. nichts anderes. Ja. So. Und dann. Das ist, echt, das ist echt sein erstes, das ist seine erste Filmmusik. Habe ich so krass
1: gelesen. Okay, alles klar. Also mhm. Johnny Greenwood hat ja schon öfters welche gemacht. Aha. Also ja. dieser andere radiohead mann und der hat ja beispielsweise <lacht> Social Network. Nee, Moment, das sind Ross und Finch. Nee, was hat Johnny Greenwood gemacht? There will be blood. Äh, there will be blood. Genau, ne? ja, genau, das meinte ich. Mhm.
0: Und, ja. Das ist ungefähr der gleiche Film. Zwei Magnate. <lacht> <lacht> und ihr Struggle. Um,
1: okay. <lacht> Steile These. Ja, ich glaube,
0: Zuckerberg mag auch Milkshakes. <lacht> so viel kann ich sagen.
1: Und dann haben wir einen sehr illustren Cast. Oh yeah. Zuerst, äh, wir hatten beide Eltern schon mal im Podcast. Wir hatten nämlich ihre Mutter Melanie Griffith bei Body Double und ihren <lacht> Vater Don Johnson bei Tin Cup. Und vergessen, oh, yes. äh, hier erstmals äh, Dakota Johnson, die auch schon mit Guadagnino bei A Bigger Splash mitgespielt hat mm -hmm. und deren größter
0: <lacht> <lacht> ja.
1: er Erfolg, äh, in Anführungsstrichen, ja. vermutlich die Fifty Shades of Grey-Reihe ist. Ja. Ah, Anastasia stil
0: Oh, yes. Also, ich meine, ganz ehrlich, die Leute lieben müssen, die Leute haben noch nie falsch gelegen. Also, Lieben
1: das auch die Leute? Äh, also, ich meine, die Zahlen
0: waren doch gut. <lacht> ja,
1: okay, ja. So, dann haben wir Tilda Swinton in einer oh. Doppelrolle, denn sie spielt sowohl Madame Blanc als auch ihre Gegenspielerin <lacht> Helena Marcos.
0: Um, Ach, what? Das ist sie auch noch? Maglant! Oh Gott! Okay, stark.
1: <lacht> mhm. ähm, ja, zu Tilda, was soll ich sagen? It's Tilda, bitch. Gotcha. Ja, also Sorry. Da habe ich halt auch keine Worte für eigentlich, für nee. diese Frau.
0: Nee, wenn die da ist, die macht immer Sachen, boah, ja. geil.
1: <lacht> <lacht> Und wie gesagt, sie, also sie hat in fast allem von Luca mitgespielt. Die kennen sich irgendwie auch seit dem Anbeginn der Zeit oder so. Ähm, mhm. Dann haben wir Mia Goth, die man aus Lars von Trier's Nymphomaniac kennen könnte. Oder, yeah. falls uns Gore-Werbinski-Fans zuhören, auch oh eventuell God. aus A Cure for Wellness.
0: Oh Gott. Ja, yeah, true story.
1: Dann haben wir Chloe Grace Moretz, die wir im Podcast ja schon mal bei Greta ausführlich besprochen haben, inklusive deiner drei Lieblingsperformances von ihr.
0: She's back, <lacht> Chloe Grace Moretz, Callback, Moment. Okay. Äh, mhm.
1: Ja, größter Hit würde ich sagen, ihre Performance als Hit-Girl in Kick-Ass wahrscheinlich. Ja, ist geil.
0: Ja. <lacht> kann man nichts sagen.
1: Dann haben wir noch. Äh, jetzt oh, geht's nach yes. Deutschland. Wir haben ja. Angela Winkler. Angela. Äh, du uh. hast sie schon mal in deinem echten Leben.
0: Ich habe sie mit meinen gesehen. eigenen Augen live, live in einer Kantine gesehen. Darum Und ich wusste nicht, wer das ist. Aber es wurde mir danach gesagt, dass Angela Winkler. Ach so. Ich okay. bin so neidisch. Ich wünschte, ich könnte das auch behaupten
1: vor allem nachdem ich jetzt sie hier drin gesehen habe. Äh, man Boah. könnte sie kennen auf jeden Fall aus Werken von Volker Schlöndorf, wie Die ja. verlorene Ehre der Katharina Blum oder Die Blechtrommel. Dann ja. haben wir noch Ingrid Kaven, die man vor allem vielleicht deswegen kennt, weil sie mal mit Rainer Werner Fassbinder verheiratet war Aha. Äh, und dementsprechend auch in vielen seiner Filmen mitgewirkt hat, wenn auch meistens in eher mhm. kleineren Rollen. Und Last but Absolutely not least haben wir oh Lutz Eversdorf. Lutz! Ein yeah. Psychoanalytiker in seinem Filmdebüt. Und anscheinend, <lacht> angeblich so heißt es, war das sein erster und sein letzter Film. Also <lacht>
0: ähm. Er wurde auch nie wieder gesehen danach. <lacht>
1: ja. Darüber aber, reden wir noch. Genau. Was eigentlich mit Lutz Eversdorf? Genau. Ich kann nur schon mal als Hinweis geben, dass eine englische Übersetzung von Eversdorf Swine Town ist.
0: What? Dun, dun, dun. Oha, krasser Typ. Okay, ja, geiler Cliffhanger. okay.
1: <lacht> ja, so viel. Ach so, ich habe gar nicht geguckt. Ja, das, das hat, glaube ich, positive bis gemischte Kritiken bekommen. Also es gab, glaube ich, schon auch Leute, die das nicht mochten. Frechheit. Oder das auf jeden Fall nicht verstanden hatten. Das ist okay. Und es war auf jeden Fall auch kein Hit ja, wie war, wie war
0: das denn? Lief das überhaupt im Kino oder war das uh, straight to Amazon?
1: Nee, nee, das lief im Kino. Ich habe es ja auch im Kino ah, ja. gesehen. Ah ja, stimmt, ja. Ähm, mhm. Genau, also hier steht jetzt 20 Millionen gekostet, 7,7 Millionen eingespielt. Ich oh. weiß jetzt nicht, ob das nur US ist oder weltweit, aber also auf jeden Fall, also Luca hat dann auch gesagt, er würde auch gerne die ganze Trilogie machen und so, aber ja, ich glaube es ja, okay. ist unwahrscheinlich, dass da noch was kommt. Weil, ja, mhm. die Leute haben es halt nicht so angenommen. Ja. Was ich allerdings auch ein wenig nachvollziehen kann. Ich meine, das geht ja, ich mein wieder zu Halloween. Und ich meine, ja, so als klassischer Horrorfilm. Ja, um. zweieinhalb
0: Stunden. Jeder liebt die zweieinhalb Stunden Horrorfilme. <lacht> ja, mhm. genau. Das heißt?
1: Das heißt jetzt Inhaltsangabe. kann gleich weitergehen. Und ich ja. dachte ja eigentlich, dass du das heute wieder machst. <lacht>
0: ähm, Hättest du wohl gerne. Äh, ja. ja,
1: ich dachte, ich kann mich hier zurücklehnen und muss hier nicht, nichts tun für meinen, äh, für meinen Platz hier in diesem Podcast. Ja. Aber ja, jetzt ist das nope. wohl doch an mir hängen geblieben. Und ich kann schon mal jetzt sagen, also in 90 Sekunden wird es nichts. Ja,
0: ich, ich stopp trotzdem mit.
1: Ja, mach das mal. Aber ähm, ja, das wird etwas ausufernder. Aber es ist ja auch ein sehr langer Film.
0: Aha. In dem sehr viel passiert
1: schon. und der sehr viele Figuren hat.
0: Okay, ja. Weil ich habe auch ähm, gemerkt,
1: also ich wüsste halt nicht mal, wer eigentlich der Protagonist, die Protagonistin dieses Films so wirklich ist. Selbst okay. das finde ich schwierig, um es mal schon mal vorwegzunehmen. Ja. Okay.
0: Reiß dich, reiß dich zusammen. Los ja. geht's. Also, Suspiria
1: spielt in Berlin im Jahre 1977 und erzählt von der Helena Marcos Tanzkompanie, einer Tanzgruppe, die von einem Hexenzirkel geleitet wird. Das verborgene Oberhaupt ist Helena Marcos, die von sich selbst behauptet, eine der Urhexen, die Mater Suspiriorum, zu sein. Nach außen hin wird die Kompanie aktuell von Madame Blanc geleitet. Die Hexen sind in zwei Lager gespalten, wer das Oberhaupt fortan sein soll, entweder Blanc oder Marcos, und sie führen eine Abstimmung durch, die Marcos gewinnt. Da Marcos aber sehr alt und krank ist, benötigt sie einen neuen Körper, den sie besetzen kann. Patricia, eine der Tänzerinnen, wurde dazu ausgewählt, als Wirt für Marcos zu dienen, was aber aufgrund ihres Widerwillens misslungen ist. Sie erzählt ihrem Therapeuten Dr. Klemperer von den Hexen, der aber zunächst denkt, sie leide unter Wahnvorstellungen. Da sie aber daraufhin verschwindet, wird er doch misstrauisch und schickt die Polizei zu den Hexen, welche aber dort verzaubert werden und nichts herausfinden. Ein junges amerikanisches Mädchen, Susie Banyan, kommt bei der Kompanie an und wird aufgrund ihres außergewöhnlichen Talents aufgenommen, obwohl sie keinerlei Tanzvorbildung besitzt. Durch Magie nutzen die Hexen Susis Tanzen, um dadurch die Gliedmaßen einer anderen Tänzerin, Olga, in alle Richtungen zu verdrehen und sie unschädlich zu machen, da diese auch herausgefunden hatte, dass die Tanzkompanie von Hexen geführt wird. Mhm. Da Madame Blanc von Susi sehr angetan ist, darf sie die Hauptrolle in der Choreografie Volk tanzen und die Hexen bereiten sich darauf vor, dass Marcos Susis Körper übernehmen soll. Kurz vor der Premiere von Volk findet ein anderes Mädchen der Kompanie, Sarah, die von Dr. Klemperer auf die Fährte der Hexen geführt wurde, in einem Geheimzimmer Patricia und Olga, die desolat und mehr oder weniger untot dort eingelagert sind. Durch sich im Boden auftuende Löcher bricht sie sich das Bein, was aber von den Hexen schnell geheilt wird, damit sie in Volk mittanzen kann. Als Susi aber von der Choreografie abweicht, bricht die Wunde wieder auf und die Performance muss abgebrochen werden. Es kommt mhm. schließlich zu einem großen Hexensabbat, zu dem auch Dr. Klemperer gezwungen wird, als Zeuge beizuwohnen. Madame Blanc warnt, dass etwas faul zu sein scheint, woraufhin ihr von Marcos der Kopf halb abgeschlagen wird, was sie aber zu überleben scheint. Ja. Kurz bevor Marcos Su Susis Körper übernehmen kann, offenbart Susi, dass sie die wahre Mater Susperiorum ist. Sie beschwört ein dämonisches Wesen herauf, das fast alle Anhänger der falschen Mutter Marcos und Marcos selbst tötet. Den dahin Körpern von Sarah, Olga und Patricia gewährt die Mater den Gnadentod. Sie besucht am nächsten Tag Dr. Klemperer und berichtet ihm, dass seine verschwundene Frau vor 35 Jahren in einem KZ gestorben ist. Sie befreit ihn anschließend von den Erinnerungen an seine Frau sowie an die Begebnisse mit den Hexen. Als letztes sehen wir die Datsche von Klemperer, die Jahre später von jungen Menschen belebt ist während an der Wand weiterhin ein Herz mit den Initialien von ihm und seiner Frau zu sehen ist.
0: Wow, das sind, waren genau drei Minuten, ey. Ja. Holy cow. <lacht> also stark, weil ich habe länger gebraucht für das, für das, sagen wir mal, verhältnismäßig unkomplexe Handlungskonstrukt <lacht> des, äh, des, des Originals. Ja, drei Aber Minuten stark.
1: war mein Ziel, ja. Also insofern ja, also, bin ich da ganz also zufrieden Also muss man mit.
0: sagen, like a boss, hart abgebosst. Okay, ich würde noch sagen, ich habe es nicht ganz verstanden, ne? aber man, man sieht ja, es gibt ja tatsächlich, du hast mich ja zum Glück vorgewarnt, dass es eine Post-Credit-Scene ah, gibt, ja. wo man dann auch noch mal Susie Bennion slash susperiorum mutter ja. äh, sieht, wie sie irgendwas an eine Wand klebt. Also ich weiß nicht, man sieht halt nur ihr Gesicht und sie fummelt irgendwie rum, ja. so praktisch an der Kamera. Und dann ist vorbei. Es dauert Fünf bis zehn Sekunden ja. und dann war's das. Dann
1: geht sie weg und dann, äh, ja. ja. Ja, das ist etwas, was existiert. Ja, das ist korrekt.
0: Okay. Was es bedeutet, um,
1: ist eine andere Frage.
0: Genau, das also das ist eh eine große Frage. Aber also wenn ihr es
1: guckt, ja, ja bleibt bis nach dem Abspann und genießt Ist auch ein sehr schicker das. Abspann. Also muss, mhm. also muss ja. ich halt echt sagen. Es ist nicht
0: ja. so schwarz, Namen laufen runter, sondern es ist halt schicki. Ja. Musi läuft noch, ist geil. Ja, also für, für mehr Abspann gucken. <lacht> Hier im Podcast. Okay. Ja, ich würde sagen, also erstmal vielen Dank für die geile Inhaltsangabe. Ja, gerne. Ähm, und bevor wir jetzt wirklich mal einsteigen, erst noch mal ein paar Worte vorab. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, mal gucken, wie, wie, wie das irgendwie läuft jetzt tatsächlich, aber nur, dass ihr da draußen Bescheid wisst. Wir versuchen jetzt erstmal so gut wie möglich, diesen Film als einzelnes Werk zu als einzelne Existenz irgendwie zu betrachten. Weil der nämlich so voll ist mit Kram, über den man erstmal reden muss. Und wir würden dann im Nachgang gucken, inwieweit hat das eigentlich hat das eigentlich was mit dem Original Suspiria zu tun. Ja. Und wir fangen erstmal an mit der großen Frage, wer ist eigentlich Lutz Ebersdorf? Also hier ist ein großer Lutz im Raum. Und das ist halt ein Problem. Weil ich kann dir nur mal erzählen, wie ich von Lutz Ebersdorf erfahren habe. Ja, ja. Du saßt damals in meinem Zimmer im Studentenwohnheim mhm. und hast mir erzählt, da kommt jetzt so ein Suspiria und da gibt es so einen neuen deutschen Schauspieler, <lacht> Lutz Ebersdorf. Okay, wer ist dieser Lutz Ebersdorf? Und dann hast du ziemlich schnell irgendwann gesagt, ja, aber es scheint so, Spoilergefahr. <lacht> eigentlich nicht, aber äh, ja, dass das Tilda Swinton ist mit einer Maske auf. Ja. Und ja, das ist halt crazy. Kannst du uns nochmal mal so ganz kurz die Geschichte hinter dieser ganzen Verstecknummer irgendwie erzählen? Ja, bei
1: mir war es andersrum tatsächlich. Zuerst gab es Paparazzi-Bilder von Lutz-Tilda und es hieß halt, Tilda, crazy Make-up ähm, spielt einen alten Mann in Suspiria. Okay. okay. Dann kam das halt irgendwann Trailer raus, keine Ahnung, es wurde immer näher und dann hieß es halt, auf einmal überall, ja, nein, nein, das ist gar nicht Tilda, das ist Lutz Ebersdorf. Dann gab es auch ein Bild von Lutz Ebersdorf, das habe ich dir damals auch gezeigt und du hast gesagt, ja, aber das ist halt nicht der Mann aus diesem Trailer. Das ist halt, also da haben sie halt irgendeinen random, echten, alten Mann genommen und dann auch gesagt, ja. so, das ist dieser Lutz Ebersdorf. Und es gab dann auf einmal auch halt so eine Biografie, von wegen, ja, ja, er ist
0: Psychoanalytiker und keine Ahnung. Genau, es gab und, halt so Wikipedia-Seiten und so weiter, ne, die, äh, genau. also Lutz Ebersdorf ja. ist real. Ja. Okay.
1: Und ich war dann zwischenzeitlich auch verunsichert. <lacht> ja. Also, weil. Zurecht. Ich war, wusste dann nicht mehr, was es war. Und Luca und Tilda haben das halt auch wirklich dann lang durchgezogen, dass sie halt wirklich behauptet haben: nee, nee, das ist halt Lutz. Ja. Aber ja, ich denke, mittlerweile ist die Katze aus dem Sack und ja. äh, jeder weiß,
0: es ist Tilda. In einer Triple-Rolle dann anscheinend hier ja, in diesem Film. Ja, korrekt, ja. ja. Ähm, okay, da muss ich erstmal eine Sache zu sagen, ja. Also, das ist natürlich crazy, weil ich habe das ja damals durch dich mitbekommen, ich habe den Film damals nicht gesehen, aber ich fand das ja crazy. Und ich dachte halt, okay, wenn du sowas machst, so Shenanigans, denke ich, okay, dann kommt irgendwann ein krasser Reveal, Lutz Ebersdorf ist eigentlich halt eine andere Figur... Das Ding ist, ich sag, ich sag auch nie irgendwie, wer ist der? Josef Klemperer? Weil ich sage immer, sag immer nur Lutz Ebersdorf. Weil es halt, also ich meine, das ist halt die große Performance von Tilda, dass sie halt Lutz Ebersdorf spielt und nicht diesen Therapeuten. Und ich habe ja gedacht, okay, dann gibt's halt einen großen Reveal. Aber jetzt mal unabhängig davon, ist halt krass, weil das damals ja wirklich medial im Ganzen drumherum ja hart so verkauft wurde. Lutz Ebersdorf ist, ist ein echter Schauspieler oder echter Therapeut-Gon-Schauspieler. Äh, ja, wobei ich sagen muss, ich meine, Aha. es war 2018 und
1: nicht 1998. Also ich meine, damals wäre das halt noch so eine ganz andere Nummer gewesen, ähm, ob man das wirklich Leuten zu verkaufen kann. Ich glaube, hier war es schon eigentlich Also ich weiß nicht, wie viele Leute es tatsächlich so komplett ja, geglaubt haben.
0: Ja, okay, aber man kann erstmal auf einer strukturellen Ebene, glaube ich, kann man erstmal festhalten, dass die es auf jeden Fall versucht haben. <lacht> so. Ja, okay, ja. So. Und das Ding ist, wenn ich jetzt halt Amazon gucke, dann steht da halt irgendwie Josef Klemperer, gespielt von Tilda Swinton. Ah, tatsächlich, so, in okay. Diesen Kästchen drunter. Genau, ah, da steht halt okay. nicht Lutz-Ebersdorf. Das heißt, das ist halt wirklich was, wenn ich da nie von gehört habe und das heute halt gucke, dann, dann funktioniert dieser ganze Gag eigentlich nicht mehr. So, das erstmal das. Und dann. Nochmal zu dem, ich erwarte den großen Reveal, das habe ich immer noch eigentlich irgendwie erwartet, dass er kommt, oh Gott, das ist eigentlich halt Hexe und die's in. Äh, es ist eigentlich halt, oh was, Dr. Klemperer hängt die ganze Zeit mit drin und so. Ja, das kam halt nicht. Ja. Und das ist halt insane, weil du dann eigentlich halt nur noch hast, ja, Tilda spielt halt jetzt auch noch so eine andere Figur mit Maske auf. Naja. Und es wäre eigentlich auch okay, wenn man es nicht am Anfang an irgendwie versucht hätte zu verschleiern, weil das macht das Ganze halt irgendwie insane.
1: Ich meine, ich würde natürlich schon sagen, ich meine, das ist primär natürlich schon, glaube ich, dem geschuldet, dass man halt einfach sagen will, okay, Tilda, worauf hast du noch Bock? Und ja. dann sagt man halt, ja klar, wäre auch noch geil, wenn ich das auch noch spiele. Und natürlich finde ich, dass das schon natürlich auch noch mal, ich meine, da steht ja schon so eine Idee dahinter, ja, und sie macht das dann so geil, dass das, dass das Publikum das nicht mal merken wird. Da würde ich jetzt halt sagen, ist halt die Frage, ob sie es halt wirklich so geil macht, dass das passiert.
0: Nee, weil also, wenn Tilda eins hat, dann ist es das unverkennbarste Gesicht der Welt und eine sehr, sehr eigene Physiognomie. Und egal, wie geil diese, diese Lutz-Ebersdorf-Maske auch wirklich ist, ich sehe das halt auch schon. <lacht> das, das ist auch. Also, das ist halt die Frage. Wenn ich weiß, dass es Tilda ist, dann sehe ich das halt. Und Du hast es im Vorgespräch auch schon gesagt. Ja, diese Stimme, die ist halt auch crazy. Also, ich kann gar nicht so richtig sagen, was das eigentlich wirklich für eine Stimme ist. Also, es ist Original-Tilda. Ich konnte es gar nicht so zuordnen, tatsächlich. Also, es ist auf jeden Fall eine crazy Stimme jenseits von irgendwie männlich-weiblich-Kategorien. Ja, aber ich weiß nicht, dass ich sage, ja gut, das fällt dann gar nicht auf. Aber ich meine, das ist schon irgendwie halt weird.
1: Also, für mich ist halt stimmlich, also, und tatsächlich, also, ich habe es zuerst ja auf Deutsch gesehen. Und da hat mhm. Lutz Ebersdorf halt einfach auch die Synchronsprecherin von Tilda Swinton, also Stark. das höre ich halt auch mhm. und jetzt habe ich es im Original gesehen und da ist natürlich mein Problem einfach als deutschsprachige Person, dass ich halt vor allem halt höre, dass Tilda halt einfach keine Muttersprachlerin ist, logischerweise, das kann ich auch ja. von ihr nicht verlangen, aber dementsprechend, ich meine, der Hauptteil des Dialogs ist auf deutsch. Und mhm. gerade wenn natürlich beispielsweise der Doktor mit Frau Sesam oder so spricht, dann ist es für mich natürlich ein ganz großer Unterschied, wenn ich halt die Native Speakers habe mhm. und mhm. dann halt ja. Tilda antwortet. Und das ist halt so sowas, wo ich halt sagen muss, das funktioniert für mich tatsächlich vielleicht nicht so gut, auch wenn ich es natürlich trotzdem irgendwie cool finde, weil es natürlich wieder so ist, okay, klar, Tilda, du bist die coolste, du kannst alles machen, was du willst.
0: Ja, das kann sie halt wirklich, weil ich meine, das ist halt trotzdem geil. Ich finde auch, äh, sie macht es hervorragend. Also rein ja. rein
1: körperlich und alles, finde ich, find ich schon auch wirklich, dass sie es toll macht. Ja. Aber natürlich ist, wie gesagt, für mich ist sie die Stimme, die es dann natürlich schon macht, dass es mich immer wieder kurz rauswirft und ich halt schon mhm. merke, wie sie sich halt bemüht, diese Sachen auszusprechen.
0: Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Ich muss noch eine Sache sagen. Ja. Und das ist halt, äh, dass sie Tilde halt auch noch einen Fake-Penis gegeben haben. Weil Lutz Ebersdorf ist halt auch noch nackt im Hexensabbat zu sehen ja und kriegt halt einen prothetischen Penis ja gut und das sieht halt auch alles gut aus also <lacht> ja, ja, so aber viel ich meine kann... das es also, ich mein, wäre ja komisch wenn,
1: wenn Lutz Lutz da auf eine Vagina hätte ja, also ich meine das äh...
0: ja aber man muss es ja gar nicht machen aber ich meine also das, das, das lassen sie sich dann auch nicht nehmen und sagen ja klar das ist Lutz ich glaube ich
1: hatte auch gelesen dass Tilda da eh drauf bestanden hat also ich glaube auch für die nicht nackt Szenen
0: Method, also, Acting. Aber, Ahnung, Method weiß, Acting ich weiß nicht ob das true ist,
1: aber ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn mal ehrlich bin.
0: Ich kann das nicht ohne Lübel spielen! <lacht> ja, ah, okay, klar. Tilda.
1: Also, sorry.
0: <lacht>
1: okay. okay. Ich okay. habe auch gelesen, Ingrid Cabin hätte gar nicht gewusst, dass das Tilda ist, obwohl sie eine Szene mit ihm hat, und dann denke ich also, das glaube ich halt nicht. Also. Das ist halt crazy, ja. Weil in diesem Hexensabbat sind halt alle drei Tildas in dieser Szene und halt der ganze andere Cast auch. Und ich meine, hm, wir <lacht> drehen schon den ganzen Tag, aber ohne Lutz Ebersdorf. Also, also Machen die so ein Vincent so also, ding Ja, so, oh,
0: ja äh, ich glaube, Lutz muss mal kurz auf Toilette, aber jetzt ist ja Tilda da, jetzt können wir mit der noch, noch also. spielen. Ah ja. <lacht> das
1: das halte ich halt irgendwie für alles ganz schön fadenscheinig, was mir da irgendwie verkauft wird. Also, okay, ja.
0: aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass es unabhängig von Film, Filmgestaltung oder irgendwas, was mit der Narration zu tun hat, ein mehr oder weniger gut, das ist die andere Frage, aber auf jeden Fall intendiertes Verschleierungsverfahren um Tilda Swinton gab Ja. und ein Fake-deutscher Mann, Slash-Therapeut-Gon-Schauspieler äh, entworfen wurde. Ja,
1: und ich muss aber auch sagen, ich finde es ja schon auf einer inhaltlichen Ebene irgendwie schon berechtigt, weil natürlich die Sache ist, es geht hier auf jeden Fall ja um Weiblichkeit und um weibliche mhm. Strukturen. Ja. Und abgesehen von Klepperer sind nun mal die einzigen Männer, die es sonst einen in Film gibt, sind diese Polizisten. Und ja. ich meine die werden von den Hexen gedemütigt und sind jetzt auch nicht so die großen Macher. Also es ist jetzt nicht so, als ob das jetzt nee. irgendwie. Und insofern finde ich das schon irgendwie plausibel, dass du sagst, die einzige männliche Figur, die eigentlich größeren mhm. Raum einnimmt, lässt du wiederum
0: auch von einer Frau spielen. Ja, und da sprichst du halt einen ganz entscheidenden Punkt, Leute, tatsächlich an, dass wir, also erstmal ist das natürlich ein etwas Film. Mhm. Und ja. es ist aber auch ein Ladies machen Sachen-Film. Oh, und halt jetzt. wirklich Ladies machen Sachen, weil es gibt halt kein. Also, wo man sagen kann, keine Ahnung, wie wichtig jetzt Ed Harris in The Hours war. Aber ich meine, er ist zumindest halt eine ne Figur mit Einfluss und es, ist, und es ist halt Ed Harris. Ja, so. da gibt
1: es ja diverse Männer. Also, tatsächlich. Ja, Jeff ich mein, Daniels äh, und so, ne? Das, ja, ja, John C. Reilly. Also, ich meine, das sind jetzt alle die wichtigsten Figuren, aber es ist schon ein Film, der bevölkert ist von
0: Männern auch. Ja, genau. Ja. Und das hast du hier halt tatsächlich dann einfach, einfach gar nicht. Weil nee. du hast einfach, bis auf diese beiden Polizisten und halt so random Statisten, du brauchst halt so Grenz. Ja gut, äh, ja, so. aber die aber, haben
1: bestenfalls einen Satz. Also mehr auf keinen ja, wenn, Fall. Ja, genau,
0: wenn überhaupt. Also du hast eigentlich alles sind Ladies. Ja. Genau, und na, genau, dann würde ich auch verstehen, sagt, ja gut, alles klar. Ähm, dann macht eben Tilda halt auch noch Lutz Ebersdorf. Weil wir eben Lutz Ebersdorf nicht nur brauchen Aufgrund von, wir brauchen halt einen Male Lead mit Star Power, der uns die Leute reinholt, aus so einer Studio, sag ich mal, Logik, Verkaufslogik raus. Ah. Sondern wir brauchen vielleicht wirklich auch einen Mann, weil es auch noch thematisch wird. Und ich würde aber das kurz hinten anstellen und jetzt uns mal auf die Frage hin lenken wollen:
2: mhm.
0: Das Original ist ja Horrorfilm. Ja, eindeutig. Und jetzt ist die Frage, ist das hier eigentlich ein Horrorfilm? <lacht> ganz plump. Ja. Oder sagt man halt, ja, aus diesem Horrorfilm kann man eine geile Comedy machen. So. <lacht> äh, äh, was sagst du? Ist das ein Horrorfilm und warum? Also, wenn man mir jetzt die Pistole auf, auf die Brust
1: legt, sage ich natürlich auch, das ist ein Horrorfilm. Okay. Ähm, weil er beinhaltet auf jeden Fall ganz klar Horrorelemente. Mhm. Also, da wären zum Beispiel erstmal, es geht um Hexen. Okay. Die sind übernatürlich. Die Sind gruselig natürlich. Es gibt auch Komödien mit Hexen oder keine Ahnung, aber ja, genau. Es ist trotzdem natürlich erstmal, sind Hexen was, was man natürlich mit Grusel gut verbinden kann, mhm. besonders wenn das irgendwie halt auch bösartige Hexen sind. Und zumindest manche von denen hier sind es auf jeden Fall, die ich hier sehe, wenn nicht mhm. alle. Also, die führen ja nichts Gutes im, Schulde, im Schilde. Ja, dann gibt es hier ja auf jeden Fall mal eine sehr große Body-Horror-Szene, oh. nämlich der Tod von Olga. Also Oh yes. Das, also ihr Körper wird in alle Richtungen verdreht. Ja. Da kommt noch irgendwie Urin und Sabber raus und also, ja. das ist auf jeden Fall eine Szene, die ganz klar aus einem Horrorfilm kommt. Und dann haben wir auch gruselige Figuren, die auch wirklich irgendwie gruselig aussehen, also das Design von, von Helena Marcos oder dann eben okay. auch diesem Dämon, der da auch beschworen
0: wird. Mhm. Das ist auch eindeutig unheimlich. Ja, ich, im genau, Design ich weiß, genau, also, also wir können auf jeden Fall sagen, Helena Marcos hat irgendwie ihre menschliche Hülle insoweit abgelegt, dass sie eigentlich eine sehr eingefahrene, also sie hat so eine eingefahrene Körperhaltung und sie hat eigentlich eine sehr, sehr schwärzliche Haut, und sie ist übersät mit irgendwie, ähm, Überformungen ihrer Haut, also an ihrem linken, an ihrem linken Arm sieht's aus, ob sie da noch so eine Hand rauswächst. <lacht> ja. Also sie ist irgendwie übersät mit Wunden oder ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, die sieht auf jeden Fall irgendwie, als ob sie, als ob sie verbrannt tatsächlich irgendwie ist, sieht sie irgendwie aus. Und sie, mhm. sie kann ja auch kaum irgendwie richtig sprechen, also ich hat tatsächlich sehr, sehr Schwierigkeiten irgendwie sie zu verstehen. Ja, ja. Genau, und dieser Dämon, der ist halt auch, also ähnlich irgendwie von der Haut her, habe ich so, habe ich so das Gefühl. Und der hat dann so lange Klauen mit, mit langen Nägeln und so, und dann, du erkennst sein Gesicht gar nicht so richtig und der hat den Kuss des Todes. So.
1: Ja. Genau, mhm. und da geht es auch gleich weiter, weil dieser Dämon lässt halt auch irgendwie massig Köpfe explodieren am Schluss. Und oh, yes. generell dieser ganze Hexensabbat am Schluss ist natürlich, da kommen schon sehr viele Horrorelemente zusammen. Äh, ja. Nacktes, wahnhaftes Tanzen. Frauen, die ominös singen. Ähm, mhm. Blutfontänen noch und nöcher, Gedärme, die rausgezogen werden. Also das ist ja ein wahrhafter Gewaltexzess irgendwie auch, diese Szene. Und
0: ja, und es ist natürlich auch noch verbunden damit, dass wir sagen können, unsere in Anführungszeichen Hauptfigur, weil vielleicht gar nicht so klar ist, aber irgendwie mhm. halt ähm, Susie Bennion. ja die wir vielleicht als Opfer dieser ganzen Shenanigans zu dem Zeitpunkt irgendwie halt ansehen können von diesem Hexenzirkel. Also die haben irgendwas mit ihr vor, ja. von der sie eigentlich nicht genau weiß, was passiert. Dass da eben auch einfach so eine Gefahrensituation für sie auch einfach besteht. Also potenziell sage ich, okay, was machen die jetzt mit der? Ähm, ja. Oder worauf lässt sie sich da ein? Ja. Okay, genau. Okay, das wären jetzt so motivische Sachen, wo ich sage, okay, alles klar, ähm, Blut, Verrenkungen also vor allem diese Olga-Sache, also die spielt halt wirklich erstmal mit tatsächlich irgendwie Körperverformungen, Schmerz dadurch und eben halt wirklich auch mit, mit dem Ekel erstmal auf die, durch diese Verformungen und aber eben auch durch dieses Sabber, diesen, diesen Urin und so weiter, dass das ja so Ekel und Grauen sind ja so klassisch mit dem Horror assoziierte ja. Äh, Begriffe. Mhm. Ja, genau. Das wären jetzt mal meine
1: Argumente auf der Pro-Seite. Ich weiß nicht, ob du noch welche hast. Dann
0: ja, 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 ja. Ich glaube schon, weil, weil ich meine, grundsätzlich, das ist jetzt ein bisschen sehr allgemein gefasst, aber wir haben natürlich wieder, ähnlich wie im Original, ja auch wieder so vom, vom Setup her eine, eine Tanzkompanie, und da sind Leute, die wissen mehr als die anderen mhm. und irgendwie passieren halt Sachen im Hintergrund, wo man merkt, es gibt ein Geheimnis. Und ja. Leute kommen zu Schaden. Ja. Ich sage, okay, das ist so eine, hinter der Fassade steckt ein, ein grauenvolles Geheimnis. Ja, so. ja, ja. Und wenn du zu viel weißt, dann wirst genau. du in die Ecke gebracht. Ja. Genau, so. Also es ist immer, immer natürlich auch so eine Gefahr, wenn du da bist und Teil davon bist, dann, dann bist du immer einer Gefahr ausgesetzt. So. Und dann würde ich noch mal sagen, ja, auch von einer Art von, ich kann es gar nicht so genau festmachen, aber dass ich schon teilweise von dem, was mit Musik an Atmosphäre präsentiert wird, dass das einfach auch schon teilweise eine sehr, sehr bedrückende, mhm. auch irgendwie spannungsaufgeladene Atmosphäre irgendwie hat. Also das ist nicht irgendwie Friede, Feuer, Eierkuchen da oder irgendwie total still, sondern es vermittelt mir schon das Gefühl, oh, irgendwas ist hier im Argen. Also noch dazu, was eben durch so Mittel wie Musik schon auch kommt. Ich weiß gar nicht mehr, was in diesen ganzen bei diesen Träumen, da gibt es immer sehr schnell geschnittene mhm. Bilder, die glaube ich auch irgendwie ein bisschen in so Ekel in Anführungszeichen ja. Richtung so ein bisschen gehen. Auf jeden Fall so verstörend wirkende mm. Bilder, wo ich schon sage, okay, Atmosphäre, Motive, das lässt sich schon in eine Horrorrichtung einordnen. Ja, 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 ja. So, und jetzt hast du die Kontras.
1: Naja, es ist so ein bisschen schwierig, aber ja. tatsächlich würde ich aber halt sagen, es ist ein sehr langer Film und über weite Strecken. Ja, weiß ich halt nicht, ob jetzt Horror da irgendwie so genau das ist, wenn ich das gucke, was da irgendwie so jetzt so dominant ist. Aha. Aber es ist vielleicht auch eigentlich schwach, also desto länger ich jetzt drüber rede,
0: desto mehr denke ich eigentlich auch,
1: nee, es ist ja. eigentlich eindeutig, aber
0: Ja, es ist es ist natürlich echt so eine Frage, weil, weil ich würde auch sagen, also es gibt halt ganz klar dominierende Punkte, wo ich sage, das hat was mit Horror halt zu tun, auch mit der, sagen wir mal, mit bekannten Motiven oder Verfahren aus der Geschichte des Horrorfilms, mit denen ich das abgleichen kann. Mhm. Aber ich würde halt auch sagen, also was für mich halt erstmal weird ist, ist RAF. Ja, ja. Weil, okay, äh, du hast so eine Schule mit Hexen und dann geht es die ganze Zeit um RAF und Flugzeugentführung. Sage ich, okay, what? Was hat das damit zu tun? Okay. Mhm. Und ich glaube, also wenn wir jetzt mal diese ganzen Horrorelemente mal rausnehmen, habe ich schon einfach das Gefühl, so, so wie du es gerade eigentlich so, so versucht hast zu beschreiben, es geht auch irgendwie um was anderes. Und es ist ein Horrorfilm, der mir aber... Also der erstmal eine Art von Erzählstruktur, Dramaturgie und eben auch einen Modus von klarer Kommunikation äh, von was er eigentlich will und was eigentlich passiert, irgendwie nicht hat. Mhm. Also das spielt vielleicht auch dem in die Karten, dass es umso geheimnisvoll ist an der Schule, man kann das nicht genau durchsteigen, aber das kann man auch mit klarer, erkennbaren ähm, Strukturen irgendwie erzeugen dass das eben klar ist, okay, ja, hier wird halt eine Fake-Information gegeben und dann machst du einen Twist danach. Dann bin ich aber erstmal in einem klaren Erzählkino-Modus, sage, ja, okay, ich verstehe Repräsentation, ich verstehe, wo das gerade hier drauf hinausläuft. Und dieser Film ist größtenteils für mich einfach wirklich, ich habe keine Ahnung, was da eigentlich passiert und warum es passiert. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, der Grund, warum es bei mir am meisten
1: so ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist tatsächlich das Ende. Weil okay, Darüber werden wir bestimmt später noch reden, aber mhm. ich würde mal sagen: alles nach dem Hexensabbat, da weiß ich halt erstmal instinktiv gar nicht, was das für ein Ende ist. Also, ich weiß nicht, ist das jetzt ein positives Ende, ist das ein negatives? Ja. Was will er mir eigentlich sagen? Haben die Guten gewonnen, haben die Bösen gewonnen? Dieses klare Schema, das ich eigentlich natürlich bei einem, bei ja. einem Horrorfilm über Hexen erwarte, ist auf mhm. einmal irgendwie ausgehebelt. Und auch schon bei diesem Hexensabbat ist das ja, dass der obwohl die Gewalt ja noch weitergeht, das ja auch irgendwie so stimmungsmäßig, dann fängt da dieser Tom-York-Song, äh, der auch wirklich so ein Song mit Lyrics ist, irgendwie an und hm. dann wird das alles so elegisch. Da ist das mhm. auch irgendwie für mich jetzt nicht so richtig auf, auf Schock irgendwie ausgelegt. Mhm. Ähm, sondern auf so eine ganz eigene Atmosphäre, die ich gerade auch gar nicht so richtig greifen kann und das ist halt, wo ich denke, es geht auf jeden Fall über das, was man eigentlich so von Horrorfilmen erwartet, irgendwie hinaus und Mehr noch, dass ja. ich jetzt sage, klar, okay, es ist jetzt nicht 0815 Horror, sondern was anderes, sondern aber auch wirklich
0: über, über das Genre hinaus, würde ich sagen. Also. Ja, ja, Und ich glaube, da kommen wir dann gleich bei unserem nächsten Punkt dann dazu. Ich würde noch mal ganz kurz sagen, warum ich wirklich so Probleme habe, zum Beispiel bei der Länge, ist eben, dass es vor ein paar Jahren eben halt Midsommer gab. Und mhm. der ja auch einfach sehr, sehr lang ist. Ja. Und eben, dass ja auch so ein Ding ist, wo ich sage, das ist eigentlich für das Genre, sagen wir mal, untypisch. Also ja. lange Erzählungen, lange Narrationen vielleicht auch und Handlungsentwicklungen sind eigentlich untypisch für in einem klassischen Sinne gedachten Genre, wo es eigentlich um, ja, sagen wir mal, im schlimmsten Fall nur lose aneinandergereihte Schockmomente, so wenn ich so an so, so Exploitation-Logiken denke, sage ich, ich brauche ein Gerüst und dann Hauptsache ähm, die Schauwerte sind praktisch da.
1: Ja, aber bei Midsommar, würde ich dann halt trotzdem sagen, bedient halt mhm. das Genre für mich viel klassischer. Also absolut, nee, absolut. Eben auch, weil irgendwie ganz klar ist, irgendwie wer ist in welcher Gefahr und ja. natürlich gibt es Abstufungen, wie ich was irgendwie einschätzen kann, also mhm. eben gerade auch in Hinsicht auf, wie man das Ende liest, aber es ist trotzdem irgendwie klar, wer sind irgendwie unsere Identifikationsfiguren erstmal, wer sind irgendwie yeah. die Protagonisten, Antagonisten. Und in Suspiria ist es halt alles super schwierig. Also vor allem auch durch diese lange Klemperer-Storyline, die ja erstmal auch so ein bisschen teilweise parallel läuft. Also ich meine, natürlich ja. ist er auch mit der Aufklärung irgendwie involviert, aber andererseits hat er halt auch irgendwie seine eigenen Troubles. Und diese ganze Backstory mit seiner Frau, die halt, ja, mit jetzt dem Horror. Genre, erstmal eigentlich überhaupt nichts am Hut haben, würde ich jetzt mal sagen. Genau, also
0: also die Frage ist tatsächlich: Also, man, man kann erzählen, es gibt einen externen Psychologen, der ein Opfer noch betreut hat und sie jetzt sucht. Klar, ja. Das kann man mir erzählen, aber warum ich dann sehen muss, dass der zu seiner Dacia irgendwie äh, da nach Ostberlin irgendwie rüberfährt und da irgendwelche ein, eingeschnitzten Buchstaben in seiner Hauswand sieht, äh. Das trägt da nicht zu bei. <lacht> so, ja. es, macht eben, es macht eben riesige Fässer auf, die auch irgendwie, ich nenne ihn einfach Lutz Ebersdorf. Ja, ähm, finde ich auch gut. Irgendwie umgeben. Und ja, eben, das, das ist alles nicht im, im, im zielführenden Sinne einer, sagen wir mal, simplen Narration, die rein um diese Horrorerzählung und deren Effekte kreist, sondern. Da gibt es irgendwie mehr, <lacht> was eben so Figuren wie Lutz Ebersdorf, deren Schicksale oder auch Deutschland ja. irgendwie betrifft. So, okay. Also Horrorfilm, ja, nein. Gibt's, also finde ich auch, es ist, ne, es ist wirklich ein sehr, sehr spezieller Horrorfilm, der über meine Vorstellungen vom Genre tatsächlich hinausgeht, aber finde ich schon ganz, ganz klar Mittel und Motive aufruft wo ich ganz klar aber sagen kann, die kommen aus dem Horrorgenre und die sind auch prinzipientreu so ausgeführt. Also wenn ich ja. an Olga, an, 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 die, an die an die Folter von Olga denke, weil sie überlebt das Ganze ja irgendwie. <lacht> ja, was auch crazy ähm, ist, ja. Aber dann sage ich, okay, alles klar. Das dauert alles ewig lange. Da gibt es wirklich verschiedene Grade von Körperverformungen. Das geht alles langsam irgendwie los. Und dann irgendwann ist ihr Gesicht total langgezogen, ihre Zähne sind komisch. Und dann pinkelt die sich auch noch ein und so. Also das ist irgendwie ganz klar. Ich sage, okay, da ist der Schauwert des Ekels und des Grauens lang und deutlich handwerklich auch irgendwie dargestellt. Wo ich sage, okay, da wurde mit Prothesen gearbeitet. Mhm. Ich sage ja das ist eine ganz klare Horrorszene. Und dann gibt es wieder Sachen, wo ich sage, what the fuck? Was macht das hier <lacht> eigentlich? Und ich glaube, um dem Ganzen jetzt mal irgendwie vielleicht auch mal so in den thematischen Kern dieses Filmes wirklich zu kommen, neben all den Nebenbaustellen, die das irgendwie hat. Ja. Ist jetzt wirklich mal die Frage, wer ist Susie Bennion und was ist eigentlich los mit der? <lacht> was will die eigentlich? Wer ist sie überhaupt? Ja, das ist halt
1: super schwierig. Also ich würde jetzt hier ganz kurz auf das Original mal kurz zurückgreifen. okay, Weil da weiß ich halt, wer Susie Bennion ist. Es ist ja. eine Ballettschülerin und sie ist halt eigentlich die Personifikation des Guten Sie ist unsere Identifikationsfigur, die mit einem Horror konfrontiert ist und mhm. den am Schluss besiegen muss. Sie ist ein klassisches Final Girl, prototypisch der Horrorgeschichte. Andere ja. Leute um sie sterben, sie überlebt und bringt dabei die Bösen zu Fall. So. Sie hat halt die Augen der Unschuld. Ja. Also, ja. Sie ist immer höflich, sie ist immer freundlich, sie hat keinerlei negative Charakterzüge. Ja, sondern Nada. sie wird halt
0: zum Opfer dieser Machenschaften, dieser Hexen. Sie wird da geblendet von diesem Zauber und so weiter. ja, ja. Mhm. So,
1: jetzt Susie Bandien hier. Also erstmal, die hat schon mal ein bisschen mehr Backstory. Also die kommt auch aus Amerika, aber hier jetzt aus Ohio, von so einer Mennonitenfamilie. Mhm. Hat wohl kein gutes Verhältnis zur Mutter und ist von klein auf irgendwie schon, zieht sie es irgendwie nach Berlin und hin zu dieser speziellen Tanzkompanie. Und mhm. es ist so, dass ich über lange Strecken des Filmes schon immer irgendwie ansatzweise versuche, sie in dieses Susie-Banion-Korsett des Originalfilms zu stecken, dass ich auch sage, okay, sie ist relativ schüchtern, sie redet relativ wenig, sie kichert oft auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja. und wirkt so ein bisschen unscheinbar. Aber das wird auch immer wieder gebrochen und also gerade wenn man es irgendwie nochmal sieht, dann sieht man auch wirklich, dass es wirklich ganz viele Momente gibt, in denen man schon merkt, irgendwas mhm. stimmt da irgendwie nicht oder sie ist doch willensstärker als man irgendwie jetzt unbedingt erwarten mhm. würde von ihr oder ja, irgendwie also es gibt einfach auch Äußerungen, die erstmal in diesen unschuldigen Charakter überhaupt nicht reinpassen zu passen scheinen. Also ich weiß ja auch, wie hat sie das beim Tanzen angefühlt? Und dann sagt sie, ja, wie ich mir vorstelle, wie es ist, zu
0: ficken. Ja, mit einem Mann.
1: <lacht> Nein, ich dachte eher an ein Tier.
0: <lacht> ganz genau. Okay. Das ist halt erstklassiger Dialog. <lacht> genau. Aber wo, wo ich ganz klar sage, ja, da bricht wirklich auch diese Unschuldsfigur äh, einfach direkt auf. Ja, so wo ich halt, okay. okay, da ist noch mal was
1: ganz, da ist noch mal was ganz anderes dahinter, auf das ich aber keinen Blick habe. Also tatsächlich ja. eben auch, weil sie relativ wenig Dialog hat, habe ich meistens nicht das Gefühl, ich durchschaue, was ihre Motivationen oder ihre Gefühle wirklich sind.
0: Mhm, ja. Nee, also es ist, also ja, also tatsächlich ist es wirklich weird, weil sie hat eben dieses Schüchterne und sie hat immer diese komischen Schüchternes-Kichern-Passage und ja, dann zieht sie eben mit Sarah dann irgendwie rum und, und sucht eben nach Hinweisen zu den verschwundenen Mädchen oder Frauen und ja, die lässt dann auch mal was mitgehen da in die Büro, ne? <lacht> ja, da ist ja, so, ja, uh, ja, ja. Klepto, äh, äh, stark. Ähm, also, so, ne? Also, es gibt zumindest da Anzeichen.
1: Ja, und dann sieht sie halt auch, ah, was? Okay, Hexen haben irgendwie Polizisten unter ihrer Gewalt und, so äh, und fummeln mit ihren, mit ihren Haken an seinem Penis rum. Und das ist so geil. Susi dreht sich um, kichert und geht weiter. Also, denke, okay. Und red, Und dann redet man nicht mit. <lacht> genau. So, sagt dann nicht noch Sarah, schau, was hier passiert ist, sondern sagt einfach nur so, ah, oh, okay. Das, geht, genau. das passiert also
0: dort. Gut. Unsere Tanzlehrerinnen und Bürokratie äh, Leute hier an dieser Kompanie machen Shenanigans mit, mit Polizisten da und die Polizisten wehren sich nicht. Irgendwie ist das komisch. Nö, äh, kann man einfach auch einfach sagen, ja, ist halt Mittwoch, ne? Äh, passiert. Also ai, ai, ai. Ich meine, das ist geil, weil ich liebe das, dass halt diese Ladies da stehen und die ganze Zeit nur ja, Klar, ich liebe das auch, keine Frage. So. Uh, ist halt super. Ja genau, okay, aber also erstmal mehr Backstory. Susie Bennion im Original hätte niemals irgendwie Ficken wie ein Tier gesagt. Nee, mit Sicherheit nicht. Um, und Susie Bennion hätte auch nicht so getanzt tatsächlich und sich körperlich vielleicht auch so ausgedrückt, <lacht> wie es hier Susie Bennion auch tatsächlich macht. Ja, auch das, ja. So, okay, das heißt, ähm, genau, ich würde jetzt erstmal sagen, okay, es ist Susie Bennion ist erstmal diese schüchterne Lady aber die vielleicht, und das, das wäre eigentlich so eine klassische Narration, dass man sagen kann: die ist schüchtern, aber im Tanzen blüht sie auf. So. Ja,
1: ja, sowas. Okay. Genau. Gut. Also, man kann ja auch immer noch völlig, die kann ja trotzdem unsere Protagonistin und tendenziell das Opfer von Hexen, die irgendwie ihren Körper besetzen wollen, sein und trotzdem. Ja mehr dimensional sein so. und genau, und halt irgendwie trotz ihrer religiösen Herkunft irgendwie halt auch ein paar Ecken und Kanten haben oder ja, halt klar. irgendwie sexuell unterdrückt sein und aber trotzdem da halt auch sexuelle Gefühle haben. Das ja, widerspricht sich ja erstmal nicht. Nö. Aber dann kommt halt für mich wirklich vielleicht der größte Twist der Filmgeschichte. Oh. Wenn sie halt sagt, I am she. Ich ja. war schon immer die Mutter. Ja. Yeah. Okay. Und... Das wirft halt natürlich ganz viele Fragen auf, die der Film ja allerdings auch nicht eindeutig beantwortet. Nämlich, ja. also, wenn ich jetzt von ausgehe, die Mater Suspiriorum ist ja irgendwie so ein Urwesen. Das gibt es ja anscheinend schon irgendwie, bevor es Menschen gab oder irgendwie sowas. Irgendwie also sowas so, genau. Es gibt ja wie drei, drei genau.
0: äh, große große Mütter, Hexenmütter, ja. sagen wir mal. Genau. So, das heißt, die ist
1: jetzt irgendwie wohl sowas wie reinkarniert in dieser Susie banion Gehe ja. ich jetzt mal davon aus. Ja. Und es ist ja dann schon, also es wandelt sich dann ja schon zu so einer Coming-of-Age-Empowerment-Geschichte sozusagen, dass sie praktisch dessen, was in sich steckt, gewahr wird. Denke ich. Mhm. Wobei eben dann die Frage ist, Ja. Dass ich, also, die Frage ja. für mich ist natürlich, wie viel Susie Banyan existiert am Schluss dieses Films noch? Mhm. Weil naja, ich meine, in dieser Mutterfigur, also A, hat sie übermenschliche Kräfte und B, hat sie auch übermenschliches Wissen. Also ich meine, woher soll sie sonst diese Vorgeschichte von der Frau des Arztes haben? Ich meine, das hätte Susie Bennion ja. jetzt auf ihrem Pferdehof da in Ohio äh, mit Sicherheit nicht rausgefunden. Nee. Und ich habe schon eigentlich den Eindruck, dass eigentlich alles, was Susie Bennion war, am Schluss eigentlich mehr oder weniger
0: verdrängt ist. Okay, also, genau. Ähm, du, du, hast, du, hast vorhin, du hast vorhin das schöne Beispiel, dass sie eben ähm im Gespräch mit Lutz Ebersdorf ganz am Ende eben über Susie Bennion spricht. Genau. Also und halt nicht ich sagt. Ja. Und man da schon irgendwie annehmen kann, okay, irgendwie es ist es der gleiche Körper, aber es ist tatsächlich jetzt eine andere Person dort irgendwie zu Hause.
1: Genau. Und was ich jetzt aber an der Sache natürlich mhm. vor allem so spannend finde, mhm. ist, dass ich ja denke, dass es das ja irgendwie auch ein gradueller Prozess ist. Ähm, mhm. Und dass mir A nicht so ganz klar ist, Ab wann, weiß sie wie, also ab wann weiß sie selbst, dass sie die Mutter ja. Superiorum ist. Und eben in auch diesen ganzen Dialogen, die sie hat, also vor allem eben auch mit Madame Blanc, frage ich mich halt, okay, wie viel ist da jetzt Original Susie Banyan und wie viel kommt da schon irgendwie hervor aus dem, was da irgendwie neu erwacht. Und das, finde ich, kann man nicht so abgrenzen. Und das ist ja auch also das ist ja auch Intention so ist. Aber es ist so, natürlich ganz mm -hmm. schwierig für mich dann so wirklich mit Susie Banyan als Figur zu connecten. Also sie ja. ist halt wirklich keine Identifikationsfigur oder Protagonistin für mich in diesem Sinne, in diesem Film. Das ist mm -hmm. für mich dann vielleicht schon fast mehr Sarah tatsächlich. Ähm, mm -hmm. Und das ist halt ein riesiger Twist für mich, weil ich halt natürlich, wenn ich das Original gesehen habe, eigentlich erwarte, dass Susi Banyan die ist, die mich an der Hand nimmt und mich
0: durch diesen Film führt. So, genau. Erstmal also ich würde mal sagen, ne? also, also wenn du sagst, dieses, dieses, ähm, ich lerne immer mehr im graduellen Prozess, wer ich eigentlich wirklich bin, also dass ich, dass in mir schon immer die Marte Susperiorum praktisch gehaust hat und ich, ich entwickle mich so weit dahin, sie endlich rauszulassen, sagen mhm. wir mal so. Ich finde, ich finde, das ist eine total valide Lesart. Ich, find, ich finde, aber, ich kriege von dem, von dem Film super wenig Infos um das wirklich klar dahingehend einzugrenzen, weil für mich ist immer noch, und das ist aber genauso wenig geklärt und genauso spekulativ jetzt eigentlich, dass ich aber auch immer noch sagen könnte, ähm, Susie Bennion wusste schon immer, dass sie die Marte Susperiorum ist und es war von Anfang an ein krasser Plan. So. Ja, das und ich find, ist auch möglich, ich find, ja. Genau, weil weil es, äh, genau, so. Ich finde, deine Lesart finde ich, find ich eigentlich viel besser, aber ich muss sagen der Film gibt mir keine klaren Infos dazu, in welche Richtung ich das deuten kann. Ja. Weil er einfach viel zu viele Fragezeichen offen lässt. Genau. Und was eben, was ich eben auch noch spannend finde an, an, an Susie Bennion, ist, dass Susie Bennion am Anfang, oder eigentlich bis zum Hexensabbat, äh, ein potenzielles Opfer ist. Ja, absolut. A also andere Frauen in der Kompanie sind schon Opfer geworden. Und wir wissen irgendwie finden geheime Machenschaften statt und sie ist das Ziel davon.
1: Ja, es wird ja eigentlich vom restlichen nächsten genau. Zirkel so aufgebaut, auch dass sie das ultimative Opfer
0: sein soll. Genau, und ist es ist schon Zeit dafür, wir müssen sie noch vorbereiten und Pipapo, wir schicken ja wieder Träume und so weiter. Ja. Und eigentlich das ja auch in Anlehnung an das Original total in so eine Logik ja passt. Sie ist unser eben Final Girl Opferrolle und sie muss die Bösen besiegen. Ja. Und dann dem Moment, wo sie eben da im Hexensabbat auftritt, also erstmal ist es schon irgendwie weird, wenn sie da sagt, ja, ich bin da und ich mache hier mit. <lacht> wo ich eben erstmal nicht weiß, wie selbstbestimmt ist das? Also wie verzaubert ist sie vielleicht. Mhm. Und dann kommt aber eben dieser Moment, wo sie sagt, so I am she. Und ja, über einen Sprichpunkt ja.
1: verzaubert, das ist ja natürlich auch nochmal das Nächste, ja. tatsächlich, dass ich bei allem dann auch nicht weiß, wie viel ist Susie Benni, wie viel ist Marta Suspirorum und wie viel ist eventuell halt auch Zauber, äh, wie ja. dann steht sie unter dem Band schon von, von Tilda oder von Helena von ja. Marcos. Also ist auch nochmal ein Aspekt, der es noch undurchsichtiger macht, um wirklich zu ergründen, warum sie mhm. wann wie handelt, würde ich sagen.
0: Ja, und was ich aber eben total spannend finde, ist, dass eben diese, sagen wir mal, diese, diese klassische Opferrolle, in die ich sie eigentlich gerne packe, mhm. ja, in dem Moment, wo sie sagt, I am She komplett umgedreht wird. Ja. Also, auch wenn sich, also, wenn das nicht von vornherein ihr Plan war, kriegt sie dann eine unglaubliche Macht und eine Erhabenheit, wo ich sage, okay, die ist einfach in charge. Also, die besiegt <lacht> nicht nur das Böse, sondern. Sie ist jetzt halt die Chefin davon. <lacht> also so, also ja. keine Ahnung. Ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Aber sie, sie kriegt so eine unglaubliche. Naja, sie muss sie ja praktisch gar nicht besiegen,
1: sondern sie muss ja praktisch wirklich. Ja. Nicht, also sie muss ja dafür nichts machen. Sie muss ja nicht im großen Kampf irgendwie nochmal irgendwie nee. sagen, okay, ich muss jetzt nochmal überlegen, wie kann ich die irgendwie was muss ich gegen die machen? ich sind halt so also, ja klar. Ich schicke jetzt halt diesen Todmann dahin
0: und äh, ja. wer hier auf der falschen Seite war, hat mit dem Kopf. Ja, es ist ja allein schon, allein schon die Art und Weise, also sie sagt das, Elena Marcos, und Elena Marcos, die halt gerade Tilda halb geköpft hat, wirkt, da, wirkt dann schon, nachdem sie das gesagt hat, eigentlich, also schon total verschreckt, also ich kann ihr Gesicht zwar kaum erkennen, aber die Art und Weise, wie sie sich irgendwie so zurückbewegt und so, wie ich sage, okay, ja, Susie Banyan muss gar nichts machen, sondern die ist einfach mächtiger als die. Ja klar, das ist halt die Mutter. Und, das, und, da, und da ist genau, halt klar, dass das es Allein durch Auftreten. Ja. So, und das ist halt total geil, weil, weil das wirklich diese, diese klassische Opferlogik, in die ich sie eigentlich, eigentlich reintun würde, halt komplett verdreht. Na. Okay. Ja, aber also, dann so, ist natürlich
1: ja. halt trotzdem, okay, so, mhm. dann stellt es uns aber trotzdem für die nächste Frage, dass wir uns halt fragen, das Regime von Muttersus Priorum, ja. wie sieht das halt so aus? So. Also erstmal, was wir sehen, ist erstmal okay, also Helena Marcos und alle ihre Anhänger, bis auf äh, Angela, die verschont mhm. wird, aus welchen Gründen auch immer, ähm, mhm. werden halt erstmal zerstört und dann geht sie zu den Mädels und fragt, was wollt ihr, die sagen, wir wollen sterben und dann scheint sie denen ja so einen Gnatentod zu gewähren, was ja irgendwie mehr gütig, ja. also sie hält ja auch Sarah dann glaube ich noch so... Ja. Aber nichtsdestotrotz weiß ich halt, also A, ist halt trotzdem erstmal die Frage, okay, irgendwie war das notwendig, irgendwie auch alle zu töten, die jetzt für Markus gestimmt zu haben. gestimmt haben mhm. Weil Markus hat die anderen ja belogen. Also insofern, ja gut, ist jetzt auch die Frage, ob man dann jetzt gleich allen, ja. allen das so ankreiden muss. Ja. Und man weiß halt einfach dann nicht, wie es jetzt halt weitergeht. Also was die jetzt halt... Ja. Was, was sie plant. Und deswegen finde ich halt auch das mit dem Ende so schwierig, weil, mhm. weil ich halt einfach nicht weiß, was da jetzt kommt. Also erstmal denke ich, also das ist auch, erstmal bin ich natürlich vorgeschädigt von, von dem alten Susperior, dass ich zuerst gedacht habe, okay, sie ist die Mutter Susperiorum, also sie ist die wahre Antagonistin. Aha, ja. Das scheint aber auf jeden Fall, glaube ich, jetzt nicht der Fall zu sein. Also ich meine, dass jetzt das völlige Terrorwesen. Nee. Das sehe ich jetzt nicht. Aber ich weiß halt auch trotzdem ja. nicht, wie ihre Herrschaft aussehen wird. Und das finde ich genau. halt ganz spannend.
0: Ja, so. Also jetzt, pass auf, ich lege jetzt mal los kurz, ja? Ja. Also, das ist jetzt natürlich super spannend, weil die große Frage, wenn ich das alles sehe, ist, dass ich mich, also ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich das gucke, boah, warum passiert das eigentlich hier alles? <lacht> so. <lacht> weil, weil das geht halt alles nicht Sagen wir mal, eben aus einer Figurenlogik, aus einer, aus einer Figurenmotivation raus, die ich klar erkenne, ich sage: Ach, deswegen passiert das, was? Der will die retten, alles klar, checks out. So, ja. Sondern ich, ich habe eben solche Erklärungen für Handlungsfolgen nicht. Und deswegen bin ich eigentlich gezwungen, das Ganze auf eine metaphorische Ebene zu sehen. Ja. Und zu sagen: Ja, okay, äh, das soll mir vielleicht in der Filmlogik was irgendwie was sagen. So. Und dann sitze ich eben da und sage, okay, alles klar, ich habe so einen Hexenzirkel, ja? Ja. Der ist anscheinend irgendwie anscheinend irgendwie demokratisch organisiert, also da kann man abstimmen, wer da die Anführerin ist. so Ja. So, und Helena Markus hat die letzte Wahl gewonnen, ist weiterhin in charge. Und jetzt ist eben das Ding, dass jetzt Susie Bennion kommt, dann sagt, sie ist die wahre Mutter, die wahre Mater Suspiriorum, und dann eine Menge Köpfe explodieren lässt. Okay, dann sage ich erstmal: Okay, wir haben so eine Art von weiblich geführter Organisation und eigentlich alle Mitglieder sind weiblich. Ja. Und irgendwie, also dann, dann, dann geht es bei mir natürlich los. Dann fange ich irgendwie an, natürlich irgendwie feministische Assoziationen irgendwie zu kriegen, sagen: Okay, alles klar, geht es um irgendwie Unterdrückung von Frauen in irgendeiner Form. Wir haben dann auch noch Lutz Ebersdorf, der eben während der danach liegt, auch noch irgendwas von Schuld, Schuld der Männer erzählt. Und da passt natürlich sehr gut rein, dass die natürlich die Geschichte der, der Hexe ist eine Geschichte von, von, von weiblicher Verfolgung oder von Verfolgung von Frauen durch Männer, Mord, Tod, Folter. Ja. Was eben gezielt gegen Frauen gerichtet wurde. Das heißt, das ist schon mal in, dem Figur, in, in, in der Figur der Hexe erstmal schon drin. Okay. Und jetzt sage ich eben, okay, wir haben ein, einen, eine Art von Frauenzirkel und die hat aber anscheinend einen Kopf. Helena Marcos, die irgendwie aber nicht ganz koscher ist. Weil sie sowohl Tilda, wir sehen sie, wie sie sie halb köpft, als die sagt, hey, hier ist vielleicht was nicht in Ordnung. Und jetzt erklärt sich mir auch, warum die eine Hexe mit, den, mit der Brille sich einfach random vielleicht äh, in den Hals gestochen hat.
1: Ja, weil?
0: W weil vielleicht auch die unter dem Terrorregime der Helena Marcos leidet. <lacht> so, also so Friede, Freude, Eierkuchen, Utopia, scheint das da nicht zu sein.
1: Nee, also ich würde da vielleicht ganz kurz zwei Sachen. Ja, Also klar. zum einen zu diesem, was du sagst mit der Geschichte der Hexe, ich denke, das ist schon auch so ein bisschen was, wo der Film das nimmt, also diese Unterdrückungsgeschichte, dass irgendwie Frauen, die irgendwie selbstständig oder unkonventionell gelebt haben, ja. dann in dieses Konstrukt von wegen, okay, das müssen das Hexen sein und die gehören verbrannt. ja Und das dann praktisch so ein bisschen umdreht von wegen, okay, ja, das sind Hexen. Und das erlaubt denen das vielleicht dann auch, dass die halt auch in ihrem matriarchalen Glück irgendwie zusammen da in dieser Riesen-WG da in diesem Haus irgendwie hausen mhm, können und ja. irgendwie machen können, worauf sie halt Bock haben, ohne dass irgendjemand ihnen da reinredet.
0: Ja, ja, genau. Und jetzt ist, eben, jetzt ist eben die Frage, wenn man das Ganze jetzt so sieht, dann könnte man eben sagen, es gibt diesen Hexenzirkel, eine weibliche Vereinigung, die sich praktisch autark, ohne männlichen Einfluss und praktisch vor, vor männlicher Unterdrückung, sich autark organisieren in diesem in, in, in dieser Tanzkompanie mhm. und halt ihre Hexen machen, aber eben praktisch Elena Marcos eine falsche Prophetin ist. Weil naja, ich, ich würde vielleicht auch ja.
1: weitergehen und sagen, okay, mhm. also es dreht das um und befreit dann praktisch so die Hexe aus dieser Opferrolle. Also praktisch ja. das, was es mit Susie Bannian macht, macht es auch praktisch mit dem Hexenzirkel an sich.
0: Mhm. ja. So
1: ein bisschen. Mhm. Aber umgekehrt sagt es halt dann trotzdem auch, dass es da trotzdem halt Machtstrukturen gibt und dass es das nur, weil das jetzt Frauen sind, die sich irgendwie da organisieren, ja. dass trotzdem halt keine Heiligen sein müssen. Und ich da jetzt schon auch weitergehen würde, als jetzt nur zu sagen, Helena Markus ist eine falsche Prophetin, würde ich mhm. sagen, die sind ja alle irgendwie drin. Also ich meine, die genau. sehen ja, was da passiert, also mit Olga. Also sie sind ja auch bereit, genau. da irgendwie als Kollektiv Mädchen
0: da zu opfern ohne. Rücksicht. Ja, genau. Also. Und, und, und wenn ich das so betrachte, dann macht es für mich natürlich total Sinn, dass ich dann sage, dann kommt die wahre Mutter und sprengt die Köpfe. Also erstmal gibt es einen Todeskuss für, für die Anführerin und alle anderen Also werden ja auch irgendwie hart, werden hart die Köpfe gesprengt. <lacht> so. ja. Also, dass man irgendwie sagt, okay, wir versuchen diese maroden und korrumpierten Strukturen auszuhebeln und durch was. Und jetzt wird es eben spannend vielleicht was Positiveres zu ersetzen. Weil ich finde eben auch total offene Frage, was heißt eigentlich Susi Bennions Regime? So, also was, äh, oder ihre Herrschaft, was, was, was beinhaltet das eigentlich? Und da gibt es ja auch wenig Anhaltspunkte. Also erstmal können wir sagen, ja, super evil, weil die sprengt Köpfe von allen. So. <lacht> so. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, das waren vielleicht die Bösen, dann kann ich aber auf der positiven Seite sagen, ja, sie eben Gnadentod, praktisch befreit durch den Tod, Olga, Sarah und Patricia. Mhm. Und das ist ja wirklich so ein eigentlicher Akt des Erbarmens. So. Ja. Und ein Akt der Güte eigentlich, den sie da macht, wenn sie die wenn sie die drei eigentlich erlöst.
2: Ja.
0: Und ja auch mit Lutz Ebersdorf, da irgendwie eben, und jetzt kommt eben diese Schuldfrage. Ja. Und da ist natürlich halt nämlich auch wieder diese Sache mit Lutz Ebersdorf ist halt, finde ich, mhm. auch
1: schwierig. Mhm. weil Und darum darf der weiterleben. Naja, gut, ja, sie hat vielleicht jetzt nicht so viel Beef mit ihm, dass sie ihn jetzt umbringen muss. Ja. Andererseits, also A ist natürlich die Frage, löscht sie sein Gedächtnis vielleicht auch, also auch, um sich selbst zu, also, um mhm. natürlich dafür zu sorgen, dass weiterhin der Hexenzirkel geheim ist. Also ich meine, ja. er ist auch ein, ein Zeuge, ja, dieses Ganzen. Ja. korrekt. Und ja, die Aber Frage ist halt, ob dieses Gedächtnislöschen, also ob man es jetzt ja. halt nur als ein Zeichen von, mhm. ähm, von wegen, okay, ich, ich erlöse dich von deinen Schuldgefühlen, ich erlöse dich von irgendwie das, was dich quält.
0: Ja. Oder ob du natürlich auch sagst, okay ähm, Ist auch Schutz von einem selber.
1: Ja, oder halt mhm. natürlich man auch sagt, okay ähm, Erinnern ist ja wiederum auch irgendwie wichtig, also Gedächtniskultur mhm. und irgendwie einfach mhm. nur zu sagen, ja, ich lösche das, mhm. ist ja wiederum auch die Frage, ob das ein Ansatz ist für das, was irgendwie danach kommt. Andererseits ist ja auch die Frage, weil ich meine, andererseits hat Lutz Ebersdorf ja dann auch nichts mehr mit den Hexen zu tun, insofern hat ja. es mit ihrem Regime ja vielleicht auch eigentlich wenig zu tun.
0: So, genau. Also ich finde tatsächlich, also ich finde erstmal, finde ich, ist ganz spannend, was du sagst, Ich würde aber tatsächlich eigentlich ausschließen, also man kann eigentlich ganz klar ausschließen, dass sie es nur aus Selbstschutz macht, weil dann müsste sie nämlich eigentlich nicht seine Erinnerungen an seine Frau löschen.
1: Ja, ja. das so, Ja, ja absolut. Ja.
0: Ähm, aber eben, ja, es ist, es ist aber dadurch, dass sie beides macht, sagen wir mal, also es ist beides immer noch immer noch möglich und das ist irgendwie nicht ganz klar, aber es ist natürlich schon die Frage, weil die Art und Weise, wie sie irgendwie und auch wie sie mit Lutz Ebersdorf redet, irgendwie auch was Gütiges hat. Also, ich finde ja. einfach ihr ganzes Auftreten unglaublich erhaben. Und un also, so, sie mhm. hat dann einfach unglaublich viel Power. Und so, okay, die weiß dann auch Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg. So, <lacht> und so wow, die weiß Dinge. Und sie macht das mit, also, das macht der Dakota auch einfach geil, weil ich sage, okay, das ist halt ein, auf einmal eine erhabene, eine erhabene Figur, mhm. die über den Dingen wirklich schwebt und für mich irgendwie so eine Güte ausstrahlt.
2: Und ja. Aber mhm. es, ist, es
0: ist eben nicht klar weil wir eben wirklich auch über diese Figur einfach sehr, sehr wenig wissen.
1: Ich denke auch, ich meine, letztlich ist das vielleicht die Quintessenz. Also ich meine, dass ja. auf jeden Fall das alte Regime irgendwie korrupt äh, und irgendwie krank war, das ist auf jeden Fall klar. Und der Cota ja. bringt jetzt auf jeden Fall was ja. Neues und ob das viel besser wird, es wird auf jeden Fall anders. Und alles andere mhm. ist halt, denke ich mal, reine Spekulation, die der Film halt nun mal nicht beantwortet. Nee, nee,
0: absolut nicht. Also jetzt natürlich, also wir haben es jetzt gerade schon mal kurz angesprochen. Ne? Also diese Frage und jetzt wird es natürlich nochmal spannend, wo ich weiterhin die Frage stelle bei vielen Dingen, die ich da sehe: Warum sehe ich die eigentlich? Weil eben jetzt kann ich zumindest diese ganze, okay, ähm, Susie Bennion übernimmt, dass, dass äh, die, 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 die korrupte Herrschaft im, also was erstmal hm. so scheint wie eine Befreiung so, wir wir lösen uns von den von den von den patriarchalen Unterdrückungsstrukturen, aber Elena Marcos' Regime hat eben auch verbreitet eine Menge Leid und Schrecken. So. Ja. Haben wir jetzt eben die Frage, aber warum geht es da eigentlich um RAF, Ahnenpass, KZs? Warum sagt Dakota Johnson am Ende zu Lutz Ebersdorf, wir brauchen Schuld und Scham, aber nicht deine? <lacht> Was auch immer das bedeutet. Ja. So. Also es sind immer noch einfach so Punkte drin, wo ich dann wirklich einfach sitze und denke so, okay, wie passt das in diesen Film?
1: Naja, also ich meine, du, du bist ja jetzt tatsächlich schon sehr nah dran. Also äh, mhm. ich war natürlich auch erstmal sehr verwirrt und ich habe natürlich einfach viel drüber gelesen. Ich wünschte natürlich auch, ich könnte jetzt einfach sagen, ich habe das einfach gesehen und dann ja. war mir das klar. Es war mir das natürlich auch nicht. Aber dass ich natürlich sage, okay, es zieht ja schon sehr deutlich Parallelen vielleicht zu der Situation im Nachkriegsdeutschland, die praktisch wiedergespiegelt werden auf eine Art und Weise, zu den internen Machtstrukturen innerhalb der Tanzkompanie. Mhm. Also dass du ja auch praktisch, du hast eine nicht wirklich geglückte Entnazifizierung mit oh yeah. immer noch äh, Leuten in hohen Positionen, die äh, natürlich äh, längst dort nicht mehr sein sollten. Und hast auf jeden Fall immer noch diese also ja, halt ein System, das halt kaputt ist und den auf jeden Fall irgendwie Macht missbraucht wurde oder missbraucht immer noch wird und mhm. dementsprechend natürlich auch äh, für radikale Gegen Gegenbewegungen sorgt, die dann natürlich irgendwie Aha. entstehen. Also ich würde das natürlich, also ich meine, natürlich kann man schon irgendwie Helena Marcos sehr natürlich mit dem alten Regime irgendwie vielleicht gleichsetzen. Mhm. Dann weiter würde ich jetzt nicht gehen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie so weitergehen und zu so sagen, so keine Ahnung, Madame Blois, die AF oder sowas. Also, ich glaube, da kommt man nicht weiter, nee. wenn man jetzt irgendwie sagt, nee. irgendwie man muss das jetzt eins zu eins übertragen, aber man kann auf nee. jeden Fall sagen, dass es trotz allem irgendwie, ja, eben diese Machtkämpfe und diese kollektive Unruhen irgendwie sich einfach ja. irgendwie gegenseitig bedingen. Und das ist ja auch tatsächlich, dass, dass Susie Banyan irgendwann sagt: It's all a mess, the one in here, the one out there. The mess that's mm -hmm. coming. Also mm -hmm. da wird das ja auch nochmal ganz, ganz explizit irgendwie aufgegriffen, dass das Chaos hier drin auch ähnlich ist wie das Chaos, dass okay. das Deutschland durchmacht auf dem Weg mm -hmm. in irgendwie ein wirkliches mm -hmm. Nachkriegsdeutschland, in dem wirklich irgendwie dann dieser ganze, ja, dieser ganze Konflikt irgendwann mm -hmm. vielleicht wirklich aufgearbeitet und aber dann auch ja. hinter sich gebracht werden kann.
0: Ja, es ist also also wo sich mir dann tatsächlich erschlossen hat, warum die RAF ist, dass sie ja auch dann diesen Fall bringen, dass sagen können, okay, wir sie haben hier jemanden, der der in Nazi-Zeiten hohe Position hatte, genau. aber eben halt dann nach dem nach dem Krieg weiterhin gesellschaftlich angesehen war, ja. ähm, und die sich eben damit praktisch auseinandersetzen oder halt äh, wirklich radikal zu schlimmen Taten irgendwie schreiten, aber wirklich diese Frage nach eben aufgearbeiteter Schuld die ja Nein. irgendwie dann auch durch das, was Lutz Ebersdorf mit seiner Frau und äh, hätte das kommen sehen, das ist ja auch alles nur wie fragmentiert kommt das immer immer wieder. Aber dann verstehe ich das zumindest. Sage okay, RF erschließt sich mir, weil es hat irgendwie was mit eben so einer Art von kollektiver nationaler Schuld ja auch irgendwie zu tun. Ja. Und diese. Aber, aber ich. Ah. Äh, äh, ja sorry, ich wollte nur sagen, also ich, ich fand ganz, ich fand ganz spannend, was du vorhin kurz angedeutet hast. Das ist ja dann die Frage, warum, warum, warum Lutz Ebersdorf? Sagen wir mal, überlebt oder seine Erinnerung vielleicht aus einem Akt der Güte irgendwie gelöscht bekommt und man seine Schuld und Scham nicht braucht? Ja, genau. Also da geht das, finde ich ja auch dann in so eine Richtung wie du
1: vielleicht fast schon irgendwie. Mhm. Also auch mit diesem, dass sie einen Zeugen brauchen, der praktisch bestätigt, was, was diese Frauen tun. Dass du ja ein bisschen auch diese Storyline hast von wegen. Wenn Frauen Männern die Wahrheit erzählen, dann glauben die das nicht, bis sie es nicht selber gesehen haben. Oder sagen ansonsten erstmal, genau. ihr seid verrückt. Ja, genau. Und der ist jetzt, also das mit dem Ahnenpass habe ich tatsächlich nie so ganz verstanden. auch ja, nicht. Ähm, da bin ich irgendwie <lacht> überfordert, also was damit es auf sich hat. Aber mhm. auf jeden Fall wird einmal ja auch gesagt, irgendwie, dass er schon längst hätte das Land mit seiner Frau verlassen können und es aber nicht gemacht hat und da natürlich ja. dann irgendwie auch so ein bisschen suggeriert wird, dass mhm. er diese ganze Gefahr auf jeden Fall irgendwie unterschätzt oder nicht so ernst genommen hat mhm. und er zumindest ja das alles irgendwie gesehen hat und nichts dagegen unternommen hat und ich glaube das ist, ja. worum es da so ein bisschen geht, Es ist praktisch also, dass es so eine Schuld durch Inaktivität oder durch zu spätes Handeln zumindest. Also, weil er ist ja. ja an sich dann schon auch bemüht, also auch was ja die Hexen angeht, aber er rettet trotz allem ja weder Patricia noch Sarah irgendwie. Mhm. Also, wo man, und wo ich dann halt das mit, wir brauchen Scham und Schuld, aber nicht deine so verstehe, von wegen, dass seine Schuld, die er auf sich geladen hat und die er ja eh schon, also was seine Frau angeht, ja jetzt schon irgendwie ein halbes Jahrhundert irgendwie mit sich rumträgt. Ja. Natürlich im Vergleich zu den wirklichen Monstern, die irgendwie ja wirklich, die eben nicht nur durch Zusehen oder durch zu wenig Handeln, sondern durch wirklich aktives Handeln ähm, mhm. große Schuld auf sich geladen haben. dass natürlich natürlich vielmehr die ja. zur Rechenschaft gezogen werden müssten und das eben auch gedanklich also dass die mit ihrer Schuld und mit ihrer Scham wirklich leben müssen um dafür zu sorgen dass sie sowas nicht mehr tun im Idealfall ja, ja. und das aber bei dem Arzt jetzt sozusagen zweitrangig ist vor allem natürlich auch angesichts seines hohen alters also sowas würde ich da mhm. so sehen. ja
0: ich finde ich finde ich finde dass ich finde das, find das eine ganz spannende Lesart weil das dann ja eigentlich über sagen wir mal symbolische akte im film so eine art von ja, so eine Art von Wertigkeitsabstufung macht von eben welche Schuld wiegt wie schwer. Dass man eben sagt, okay, die Leute, die wie wie Elena Marcos und die aktiv die Strukturen wirklich gestalten und aufrechterhalten. Ja. Auch die Frage, ne wie terrorisiert sind die? Oder kriegen die nicht auch einfach den Kopf abgeschlagen? Aber zumindest, ne, ne, ist auch ja. nicht ganz einfach, aber zumindest haben die Elena Marcos bewusst unterstützt, wenn sie die Wahl hatten, Madame Blanc zu unterstützen, die vielleicht, wo wir auch nicht genau wissen, was die eigentlich für einen Kurs gefahren hätte, aber zumindest vielleicht einen moderateren Kurs.
1: Ja, also so. tatsächlich, also da habe ich heute noch was gelesen, jetzt habe ich es leider nicht mehr offen, wo man mhm. dann tatsächlich auch gesagt hat, dass das drei ja natürlich die drei Figuren sind, die von Tilda gespielt werden. Also, und wo das ja. dann tatsächlich doch auch nochmal einen den oh. narrativeren Sinn machen würde, diese Besetzungspraxis. Okay, stark. Mhm. Also das ja. also habe ich auch vorhin erst gelesen und war dann so, wow, okay, das hätte ich natürlich irgendwie nie so gesehen, aber dann würde es okay, für mich das die ganze so Existenz von Lutz mh. ebersdorf wirklich nochmal ganz anders rechtfertigen, wenn du
0: wirklich mh. sagst, dass es
1: drei verschiedene Formen sind von Handlungsweisen und
0: Schuld auf sich nehmen. Von Schuld, ja. ja. Und eben, dass man dann sagt, Susie tatsächlich ermächtigt sich dann tatsächlich dazu ähm, zu entscheiden, wer hat Strafe verdient und wer vielleicht Vergebung. So und dann zu sagen, Lutz Ebersdorf als Mitläufer oder eben nicht handelnder hat Gnade verdient gegenüber den anderen, <lacht> die die Strukturen Vorschub ja. leisten oder sie ja. eben tatsächlich irgendwie davon auch hart profitieren. Ja. Also ihr merkt da draußen hoffentlich auch, das ist super komplex. Absolut. Das ist halt mega, insane komplex. Es und ist
1: halt so komplex. Also ich, es ist halt und es nicht, steckt halt Film so halt sagt, viel drin.
0: Schuld, du und du nicht. So, <lacht> Sondern es ist alles wirklich in diesen Bildern, die erstmal eigentlich riesige Fragezeichen irgendwie sind. Ich würde
1: auch sagen, wir kratzen hier nur so an der Oberfläche. Also mega. was da irgendwie auch dann irgendwie noch so an Details die einem hier noch entgegengeworfen werden. Also ich meine natürlich ist vieles einfach auch super ambig, aber ähm, ja mega. Es
0: aber es gibt Trotz auf jeden halt Fall genau es gibt aber auf jeden Fall erstmal so eine Art von fehlende Verbindung zwischen vielen Elementen dieses Films, die sich dann aber über gewisse Lesarten dann doch irgendwie verbinden lassen, aber die liegen jetzt nicht einfach auf der Straße man kann die einfach ja. aufheben. <lacht> so. Genau. Und dann wenn ich sage, ich habe es einmal aufgehoben, dann habe ich sondern ich muss immer weiter, immer weiter, immer weiter, weil das gar nicht aufhört, sich dann irgendwie in einer Metaphernlogik weiter irgendwie vielleicht erschließen zu können.
1: Ja.
0: Aber ich muss da schon sagen, ich finde es schon sehr ergiebig, weil
1: ich eben am ja. Anfang auch natürlich schon dachte, okay, ich finde es natürlich geil, aber ich natürlich auch so ein bisschen okay, es ist so ein bisschen so ein prätentiöses wir schmeißen jetzt halt mal irgendwie alles rein. Mhm. Und ich mir nicht ganz sicher war, ob das alles jetzt irgendwie was Kohärentes ergibt. Und desto mehr ich jetzt mich damit beschäftige, desto mehr denke ich so, ah, okay, es geht alles doch tatsächlich ziemlich gut auf. Mhm, ja. Und es ist nicht ja. einfach so, dass man noch sagt so, ja, und jetzt hier noch die RAF und hier noch ein bisschen irgendwie noch ja, genau. mehr Feminismus <lacht> und noch mehr irgendwie, ja, was ist eigentlich mit den Frauen und was ist eigentlich noch mit ja. dem Tanz? Also auch Kunst das ist natürlich auch sowas, was, äh, was ich auch Mhm. schwierig finde, was der Film mir dazu alles sagen will. Ja. Also wenn beispielsweise Helena Markus am Schluss sagt, this isn't vanity, this isn't art, dann ja. weiß ich auch nicht ganz genau, ähm, warum sie das in diesem Moment sagt. Ja. Aber das ist vielleicht jetzt eine Überleitung generell mal auf das Thema Tanzen, was ja auch irgendwie ein ja. großer Aspekt dieses Films darstellt.
0: Ja, also, und da bin ich natürlich jetzt super hooked, weil also erstmal, und das ist eben auch im Vergleich zu, eigentlich gut zu sehen im Vergleich zum Original. Ich sage, da geht es auch ums Tanzen. Ja. Aber da lässt sich ganz klar irgendwie durch die Unterschiede auch ganz klar, und wir sehen, okay, wo sind wirklich die Schwerpunkte auch vielleicht dieses Remakes. Und erstmal würde ich sagen, ja, ähm, was haben wir überhaupt hier für einen Tanz, und das finde ich eben auch ganz spannend, dass sie eigentlich sagte wir haben die 1970er in Deutschland und im Original, da tanzt man irgendwie so klassisches äh, Tütü-Ballett, habe ich das Gefühl. Ja, ja, das
1: ist ganz, also es so. ist ja eh nicht viel, aber was die da machen, ist natürlich ganz so. klassisch Ballett, ja.
0: Genau, und jetzt bin ich eben hier in irgendwie halt contemporary 70er-Jahre Tanz, was eben entgegen so einer, so einer sagen wir mal, dieser Stereotypen-Vorstellung von, von Ballett ja. Und irgendwie Tanz ja damals einfach total Mode war. Es ist eben die Zeit von Pina Bausch <lacht> zum Beispiel. Ja. Und irgendwie, äh, boah, ich bin voll raus sonst. Aber äh, ich sag's halt, weil, gut, Tilda, man muss es einfach sagen, sieht halt aus wie Pina Bausch. Ja, die Referenz ist sehr eindeutig. Schaut euch mal Bilder an und dann, dann sagt uns Bescheid, wenn ihr, wenn ihr da nicht übereinstimmt. <lacht> Aber das würde ich schon ganz klar sagen und eben wir haben sehr, sagen wir mal, ja, eine freiere Form von Bewegungen, die eben sehr auf, 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 auf Energie und wirklich Körperausdruck geht, als um die um den technisch perfekten Vollzug von, von, von tradierten Figuren, wie ja. auch im klassischen Ballett.
1: Ja, es wirkt alles sehr expressionistisch, sehr scharfkantig auch.
0: Ja, und mit einer Menge eigener, eigener Gestaltungsgewalt ja auch dann, ja. dass man dann sagt, okay, ähm, die Choreografien von äh, Madame Blanc, die, die haben auch einfach eine sehr, sehr starke eigene Handschrift. Mhm. Das heißt dann Volk, wo ich uh, ja, gut, ein auch, uh, das ist natürlich groß aufgeladen,
1: <lacht> ja. auch darüber könnte man sich sehr lange unterhalten. Ja.
0: ja. 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 So. Und dann bin ich jetzt erstmal, sage, okay wie wird mir hier Tanz überhaupt irgendwie auf einer filmischen Ebene präsentiert. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied auf jeden Fall auch zum Original, weil es gibt wirklich sehr, sehr langgezogene Passagen, in denen ich einfach nur Tanz sehe. Ja. Also wo auch ganz klar mit irgendwie weiten, totalartigen äh, Einstellungen ganze Bewegungsabfolgen ungeschnitten gerne mal auch gezeigt werden. Also wenn ich so an die an die, an die die Performance von, von Dakota denke, da sind auch viele Schnitte drin, aber es ist zumindest nicht so, dass ich sage, okay, Dakota einmal mit dem Arm gezappelt und die kann mhm. gar nicht tanzen, sondern ich habe schon das Gefühl, also irgendwie, da, wird, da werden mir wirklich Körperbewegungen in Gänze irgendwie auch präsentiert wo ich merke, geht es um die Übertragung von Tanzenergie oder ein Einfangen wirklich von diesen Bewegungen und dem speziellen Ausdruck dieser Choreografien. Mhm. Ähm, und das zieht sich natürlich durch den Film. Wir haben immer wieder, ne, wir haben irgendwie längere Probensequenzen und wir haben eben dann auch diese, diese Volkaufführung und dann eben auch noch den Hexensabbat, der eigentlich auch eher einer großen, ja auch in Teilen wirklich einer großen Tanzperformance irgendwie ähnelt. Ja. Also der Film nimmt sich auf jeden Fall eine Menge Zeit und Raum, mir Tanzbewegungen sehr expressiver Art darzustellen und filmisch einzufangen. Jetzt natürlich die Frage, und das haben wir uns beim Original auch schon gestellt, warum haben Hexen eine Tanzkompanie slash eine Tanzakademie? Also was ist es am Tanzen, dass die nicht sagen, ja, wir können auch eine Schreinerei oder äh, pff, ein Buchbindegeschäft oder sowas leiten? Ja, und ich würde mal sagen, im Original gibt es dafür
1: keinen Grund. Die könnten genauso gut auch eine Tischlerei haben, weil ja. die sitzen halt irgendwo. Und warum genau die jetzt sagen, wir haben eine Tanzschule, ist völlig unersichtlich. Ja, und macht jetzt eigentlich keinen Sinn in dem Sinn. Ja, und genau. hier du brauchst
0: halt eine Institution und das hm. ist halt hier eine Tanzschule. Ja. Und hier
1: ist natürlich schon ganz anders, weil hier ja wirklich auch der Tanz auch als Magie eingesetzt wird oder ja auch mhm. als Waffe beispielsweise wie, wie wir das ja bei Olga sehen. Oh, also ja. da ist ja auch, dass wirklich der Tanz der Auslöser ist, um Schmerz zuzufügen. Mhm. und auch bei der großen Volkperformance ist mir immer noch nicht klar ob die nicht auch eigentlich schon eigentlich das Ritual hätte sein sollen mhm. anstatt des Hexensabbats das weiß mhm. ich nicht so ganz aber es scheint mir schon ein bisschen so zu sein weil es ja dann auch wirklich, also der Zauber bricht ja praktisch zusammen, als Susi nicht mehr das macht was eigentlich vorgesehen mhm. ist und dementsprechend also da, scheint schon ja. irgendwie ein Zauber auch mit dieser Performance irgendwie zusammenzuhängen, auf jeden Fall.
0: Mhm. also dann wäre es praktisch ein Ritual, was einen gewissen zauberhaften Effekt oder irg also irgendwas zur Folge haben soll. Ja. Und eben darauf, daraufhin ausgelegt ist, dass du eben nicht die entsprechenden Worte, wie man das so kennt, so liest die drei Sätze aus dem Zauberbuch und dann geht der, geht der Fluch los, sondern dass man sagt, das würde hier über eine ähm, über eine ab genaue Abfolge von gewissen Bewegungen tatsächlich funktionieren. So scheint das für mich, ja. So. Genau, und dann ist eine ganz klare Verbindung da. Sage, okay, deswegen brauchen die auch tatsächlich eine Tanzkompanie. Und natürlich hat auch irgendwie die Geschichte äh, irgendwie der Hexe, weiß nicht, irgendwie tanzt irgendwie lachend ums Feuer oder so, mhm. ist natürlich auch irgendwie immer mit drin. Ja, das stimmt. Ja. Und besonders bei dem Hexensabbat ist eben klar: ja, gut, das ist, wenn ich das irgendwie sehe, würde ich sagen, das ist eine Tanzperformance. Aber wenn ich auch weiß, es ist ein Hexenritual, sage ich, ja, es ist aber auch ein Hexenritual. <lacht> also, also, das liegt hier gar nicht so weit auseinander. Ja. Dass ich irgendwie sage, ja, klar, irgendwie, irgendwie nackte Körper, Blut, ja in, in Bewegung, in Trance, gehört irgendwie zu so einem zauberhaften Ritual. Mhm. Dann irgendwie dazu, das ist ja schon noch irgendwie motivgeschichtlich, also, da lässt sich das sehr, sehr gut verbinden. Und da verstehe ich dann eben auch, okay, die haben dann auch einfach eine Tanzschule oder eine Tanzkompanie, die Frage ist natürlich auch inwieweit natürlich die, wenn wir es doch als Fassade sehen, so eine klassische Konnotation von Tanz und Weiblichkeit, also dass es vielleicht da weniger auffällig ist, dass es irgendwie 20 Ladies sind, die es leiten ja, also, ja. wenn wir aus so einer aus, aus so einer sehr sexistischen Zuschreibungslogik raus das irgendwie denken würden aber da gibt der Film mir jetzt keine, keinerlei Hinweise. Irgendwie auch sage ja, eine sagt, oh, zum Glück haben wir eine Tanzschule, dann fallen wir nicht so auf. Also das sagt <lacht> niemand. Ja, so. nee, aber ich meine, das ist
1: ja schon nicht so falsch. Aber andererseits ist halt die Frage ähm, auch, weil so wie ich Madame Blanc lese, ist die natürlich schon auch irgendwie Künstlerin. Also die ist Hexe, aber die interessiert ja. sich halt schon auch für ihre Kunst und ihre Choreografien. Die hat ja auch eine Eitelkeit. Ja. Also wenn sie Susi fragt, wie war das Volk vor demjenigen zu tanzen, der es kreiert hat. Also dann... Nee, halt. Andere Frage. <lacht> ah, genau, ja, dann, das <lacht> ist eitel. Um, <lacht> ja, ja. Dann ist ja schon klar, okay, also da geht es nicht einfach nur darum, dass sie dass sie gesagt hat, okay, ich habe das halt irgendwie Volk gemacht, weil das, keine Ahnung... Ähm, ich musste irgendwas machen, weil also, damit das hier läuft. eins, zwei, <lacht> drei irgendwie und dann drehen wir ja. uns und dann irgendwie hm, passiert ein Fluch. Sondern... Ja. Ich würde schon sagen, sie ist Künstlerin. Die Frage ist natürlich, wie das schon bei Helena Marcos oder so ist. Also deswegen ist ja auch die Frage, wenn das so Gegenspieler sind, ist es vielleicht auch so, dass es bei den anderen, also dass es vielleicht unter dem Regime von Marcos eigentlich nur darum gehen würde, eben nur Magie und Blanc wird zum Kunst gehen? Ich weiß es nicht, aber ich stelle es zumindest
0: mal in den Raum. Mhm, ja, okay. Es also ist halt die Frage, weil es ist ja eigentlich immer noch Helena Marcos Regime, ja, also auch wenn sie die Choreografien macht, ne, es hat die Frage, Gut, aber man, ist man halt weiß die Frage, ja nicht, wie lange Helena Markus? Halt Helena Markus, ja, ja also. man weiß ja nicht, wie lange
1: Helena Markus halt schon nur irgendwie da im Bett liegt, weil sie halt irgendwie halt ja. völlig also es kann ja schon jahrhunderte sein, das wissen wir ja alles nicht. Also wir haben keine Ahnung, wie diese sechsten ja. Zeitrechnungen. Ja.
0: Und die, die Frage ist ja auch, also es sind ja alle super angetan von den von den Tanzperformances von Susie Bennion. Also die kommt da hin und sagt, ja, sie haben keine Vorerfahrung, ich weiß gar nicht, warum sie diesen Termin bekommen haben. Hier, bitte, tanzen Sie. So, ja. das ist ja schon mal die geilste Einleitung aller Zeiten. Ja. Ah, und, lieber ohne Musik. Genau, <lacht> so, also richtig schön in die Fresse, wir wollen dich eigentlich hier gar nicht haben. Und dann macht sie halt da den Tanz aus der Hölle, also geil, geil, <lacht> geil, und alle sind sofort, huh, habt, habt ihr das gesehen und so. Und, äh, ja klar, Und man spürt
1: es ja schon im Nebenzimmer.
0: Genau, und sie kommt da genau, weil sie halt die Energie und ja. die Macht dieser, dieses Tanzes ja. merkt. Und dann ist eben die Frage da ja auch, da kann man eben einmal sagen, wenn die sich alle freuen, alle ganz heiß sind, dass sie natürlich sagen könnten, ja geil, weil dadurch eignet die sich perfekt für das geile Ritual, um Elena Marcos weiter am Leben zu erhalten. Wenn ich aber in Tildas Augen gucke, dann habe ich eben auch das Gefühl, dass ich eben dort auch eine wirkliche Begeisterung, also für die Kunst des Tanzens und eben nicht nur als Mittel von ah, die Lady würde sich eignen für Ritual. Ja. Sondern vielleicht wirklich auch eine ne, ne, ne Freude an der Art und Weise, wa also was sie als künstlerischen Ausdruck dort irgendwie macht.
1: Ja, gut, ich meine, ich würde natürlich auch noch weitergehen, dass ich natürlich auch sage, dass da ja natürlich auch ein sexueller Subtext da ja natürlich auch irgendwie immer mitschwingt, da irgendwie in Tildas oh auch. Yeah. Also, da, ähm, also es ist ja auch wirklich öfters auch von der Liebe zwischen den beiden später auch wirklich, ähm, also wirklich auch im Text die Rede. Oh. Also wenn yeah. der Counter irgendwie sagt, du willst mich nicht wählen lassen, weil du mich liebst oder sowas, oder sagt nicht auch dann Helena mhm. Markus irgendwie, irgendwie was, ja, sie will das
0: Ritual stoppen, weil sie dich liebt, oder irgendwie sowas? Mhm. mhm. Ja. Das es ist, ist natürlich so. auch in diesem Ganzen, ne, irgendwie, äh, es ist, als ob ich mir vorstelle, irgendwie Sex zu haben und sagst sie, was? Sex mit einem Mann? Also das klang schon so vorwurfsvoll. Ja, 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 ja. Oder so halt auch, ist, ja? um halt
1: ein bisschen nachzubauen, also oder halt, um halt auch genau, nachzubohren. Ja. So, Okay, was kommt da?
0: Ja, genau, okay. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Deutungsdimension. Ich sage, okay, da ist natürlich auch eine Faszination für die Person selber, vielleicht. Die aber, aber wahrscheinlich
1: aber, natürlich auch logischerweise auch von der künstlerischen, von dem künstlerischen Ausdruck genau, auch erstmal angefacht ja. wird. Also ich meine, das. Genau. Ist jetzt nicht nur, dass ich sage, sie findet Dakota heiß, sondern natürlich irgendwie ist es natürlich auch von dem, was sie da sieht, was sie da eben auf dem Tanzboden halt so machen kann.
0: Ja, und sie macht halt alles. <lacht> <lacht> so. Ja, okay. Okay, dann, dann würde ich sagen, dann hacken wir den Tanz, äh, hacken wir mal ab und dann kommen wir jetzt zur, zur großen Kernfrage. Oh, uh, ja, die Gretchenfrage. <lacht> ja. Und das ist jetzt: Ist es eigentlich ein Remake? Weil wir haben jetzt schon wirklich viel angesprochen und wenn ihr das, also wir haben es noch nicht direkt angesprochen, nur so teils, aber wir haben vieles gesagt, was wenn ihr die letzte Folge gehört hättet, vielleicht auffällt, boah, was, das hat aber vielleicht gar nicht mehr so viel mit dem aus der letzten Folge irgendwie zu tun. Und das ist ja erstmal der, also das ist der ganz klare Eindruck, wenn ich die beiden hintereinander gucke, und sage ich, boah, was, die haben den gleichen Titel, aber puh, ich weiß nicht, wie viel eigentlich noch mehr. Was sagst du dazu? Ist das ein Remake? Ich changiere ein bisschen dazu. Also als ich jetzt ja. das
1: Remake im Kino gesehen habe, war ich natürlich auch nur so, was zur Hölle war das? Also ja. ich liebe das, aber was war das? Okay. Und dann habe ich natürlich jetzt natürlich das Original ja wieder geguckt und dann habe ich schon wieder gedacht, so, na gut, ich verstehe schon, mhm. dass es Sachen gibt. Also dass ich sage, okay, auch im Original ist es irgendwie ein Matriarchat. Also mhm. dementsprechend zu sagen, weibliche Machtstrukturen. Okay, mhm. verstehe ich. Ich hätte dieses Märchen Deutschland gesehen und habe natürlich gedacht, okay, ich verstehe schon, dass du sagst, hey, hm, dieses Deutschland, das ich da sehe, das gab es ja gar nicht. Ja, okay, äh, das dann packe ich das irgendwo... Ganze in den, in
0: den genaueren Zeitkontext. Genau, jetzt so. gucke mhm. ich doch
1: mal an, was ist da tatsächlich passiert. Ich verstehe, mhm. dass ich sage, hey, das spielt irgendwie einer Tanzakademie, aber ich sehe halt irgendwie drei Sekunden Tanz und mehr nicht. Ja. Ähm, das interessiert mich aber, also dass ich sage, okay, ich nehme diese Themen, die ja schon irgendwie auch drin stecken, also die jetzt nicht völlig mhm. aus der Luft gegriffen sind und sage aber, okay, die werden im Originalfilm halt nicht beachtet, dafür interessiert er sich nicht und ich mhm. nehme mir jetzt aber Raum dafür und arbeite das aus. Das würde ja. ich sagen, das ist ja eigentlich auch wirklich das, wo ich, wie wir das ja auch bei der Cape 4-Folge haben, wo ich sage, dafür ist doch ein Remake eigentlich da. Mhm. Um, also dann ist ein Remake für mich auch nichts verkehrtes. Also wenn das nicht einfach nur jetzt ist, okay, wir müssen irgendwie jetzt so was machen, was es schon mal gab und wir, das war schon mal geil, jetzt machen wir es einfach nach, so gut wie wir es können, dann muss ich ja sagen, das ist halt eigentlich meistens sinnlos. Ja? Also, und mhm. das sind ja auch viele der aktuellen Remakes, also wo ich sage, okay, es hat für mich eigentlich keinen großen künstlerischen Mehrwert, dass man jetzt sagt, man mhm. macht das noch mal. Aber natürlich, wenn ich sage, ich habe irgendwie eine Handlung und ich sehe aber, da sind Themen drin, die aber eben nicht so ausgearbeitet sind, Ja. dann würde ich ja sagen, das ist ja nur gut, wenn man dann sagt, ja, okay, und dann nimm doch das. Und wenn du sagst, du hast da noch Ideen dazu, dann ist das halt eine Neuinterpretation davon. Mhm. Ja. Das wäre so mein Pro-Argument. Und jetzt habe ich es aber halt vorgestern nochmal gesehen und war dann halt doch wieder so, wow, okay. Mhm. Es ist halt schon dass es wirklich nicht mal mehr das Grundgerüst noch der gleichen Handlung hat. Aha. Eigentlich. Ja, ja. Also wirklich das Einzige, was eigentlich bleibt, also klar, manche Figuren haben die gleiche, den gleichen Namen, ja. Und mhm. eigentlich ist es halt so, okay, neue Schülerin kommt in eine Tanzschule, Tanzkompanie, und die wird aber tatsächlich von Hexen geleitet und da passieren irgendwie ungute Dinge. Ja. Aber schon allein dass ja bei dem Originalfilm eigentlich erstmal die Morde eigentlich so der Aufhänger sind. Dass du sagst, okay, kommst du an eine Ballettschule mhm. und da äh, passieren rätselhafte Morde, und hier ist es erstmal gar nicht so. Also auch dieses Verschwinden von Patricia und Olga ist ja wirklich auch sehr im Hintergrund erstmal. Also klar, Glemperer geht mhm. dann irgendwie nach, Sarah es mal, aber dass es so richtig so wirklich im Vordergrund steht, dass du sagst so, hey, aber was, mhm. was ist eigentlich mit diesen verschwundenen Mädchen? Das ist irgendwie nicht so. Und für mich ist halt wirklich der Größte, ist halt einfach wirklich diese ganze Susie banion umdeutung wo ich halt sage, okay, du hast halt mit mhm. der Protagonistin sowas komplett anderes gemacht, was halt einfach die ganze Dimension des, des, des Handlungsgerüstes so umdeutet, mhm. dass ich schon ein bisschen schwierig finde zu sagen, das erzählt mir die gleiche Geschichte. Ja. Und ich meine, auf dem ästhetischen, akustischen Level brauchen wir gar nicht anfangen. Also ich meine in dieser Film ist halt im Gegensatz zu dieser Farbenexplosion des anderen ist hier ja wirklich nur grau und braun hauptsächlich, was ich aber mhm. auch krass finde, das muss ich auch noch sagen, wie toll das aussieht und wie gerne ich dem zugucke, weil wenn du mir eigentlich sagen boah. würdest, ja okay, dieser Film, die hauptdominierenden Farben sind braun und grau, würde ich halt sagen, boah, okay ähm, ja. das klingt nicht sonderlich ansprechend sondern ja. eigentlich ganz schön langweilig. Aber tatsächlich
0: sieht es so gut aus. Ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was es ist. Also besonders bei diesen bei diesen ähm, Ohio-Aufnahmen von irgendwelchen Ackern und so und Scheunen. Also da gibt es mhm. so diese eine Einstellung, ja. die immer, immer gerne mal wiederkommt. Ja. 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 Wo ich echt denke, boah, das könnte so ein nichtssagendes, leeres Bild sein. Wo ich sage, brauchst du halt jetzt so einen Etabliershot. Mhm. Boah, aber ich gucke da drauf und ich weiß, ich kann wirklich nicht, ich, ich sehe das gleiche, ich habe nur so Ausschnitte aus Call Me by Your Name gesehen. Und es ist aber so eine ähnliche Bildatmosphäre, was ich irgendwie beschreiben würde. So, so eine Qualität in dem Bild, ich irgendwie sage, irgendwas ist da, mhm. was mich irgendwie total anspricht und sagt, du kannst mir irgend so einen random Acker zeigen. Und alleine, wie das aussieht, spricht mich persönlich total an. Ja. Und ich kann das gar nicht so klar in Worte fassen, weil es wirklich irgendwie so eine Art von Bildqualität, Lichtqualität ist. Ich kann es gar nicht genau sagen.
1: Ich finde es auch schwierig. Also, weil mir ist es, ist es beim ersten Mal nicht mal so aufgefallen, wie grau und braun das ist. Und jetzt habe ich wieder gedacht, so, ja, ja, also, das ist eigentlich, ist es halt genau so eine Farbästhetik, wo ich erstmal sagen würde, so mh, schwierig. Ja. Ähm, ja. Aber ja. es ist so, und ich muss auch sagen, das ist ja auch was, worauf ich selten achte, aber ich finde auch den Schnitt hervorragend. Also, mhm. also gleich in, der, in dieser ersten Szene mit Chloe Grace, wo völlig desorientierend irgendwie so ganz unkonventionell irgendwie geschnitten ist, irgendwie mhm. was mich so völlig irgendwie aus der Reihe bringt oder gerade auch diese ganze folk performance also die ja wirklich ja, auch ja, durch ja, den ja, Schnitt ja. wahnsinnig ja, viel Dynamik ja, ja. reinkriegt und also ja, ich ja. wirklich wahnsinnig gut gemacht finde.
0: Das ist einfach, das ist eben, es ist einfach, es ist Ausstattungsbild, bildtechnisch, es ist einfach von vorn bis hinten einfach ein, finde ich auch, hervorragend gestaltetes Ding. Ja, also da ist ja. einfach, da, da sitzt irgendwie alles, während man natürlich bei dem Original ganz klar sagen kann, okay, das hat teilweise schon so eine Cringe-Ästhetik, aus heutiger Perspektive, so.
1: Ja, das würde ich so jetzt nicht sagen, aber okay, auf jeden ich, Fall... Okay. Ja, auf jeden Fall ist es trotzdem halt ein Unterschied von Tag und Nacht. Klar, einfach wie das aussieht und wie sich also es anfühlt. Okay, ja. Also deswegen, geht, also richtig. es macht auch gar keinen richtigen Sinn, es zu vergleichen, weil es hat einfach... Es ist komplett ein anderer Schuh. Ja. Genau, ja. Also auch bei der Musik, also ich muss mich nicht hinstellen und irgendwie sagen, so finde ich jetzt Goblin oder Tom York besser, sondern finde beides passt hervorragend für das, was diese Filme wollen, aber es ist halt auch ein ganz komplett anderer Ansatz jeweils, wie man ja. halt Filmmusik macht.
0: Also ich muss ja jetzt erstmal, ich muss auch mal, mal zwei Sachen sagen, ja. wo ich sage, die sind eigentlich so Klassik, Klassiker-Remake-mäßig, sage ich mal. Auf der, also auch nochmal dazu. Das, mhm. das eine wäre eben das erste, was uns aufgefallen ist oder worüber wir auch geredet haben, glaube ich, eines der ersten Sachen, sind diese, diese Lichteinstellungen. <lacht> Wer spielt mit der mit der bunten Folie rum? Alles klar. Es ist grün, dann ist es auf einmal blau und dann wieder rot. Ja. Und das ist ja ganz geil, weil dieser ganze Film ist, wie du sagst, eigentlich eben ja, weiß, schwarz, braun, grau. Also wenn es dunkel ist und Schnee oder halt äh, eklige Betongebäude. So. Ja. Ich meine, ich habe da natürlich halt klar so, so klare Szenen mit halt irgendwie Blutorgie Deluxe, <lacht> wo ich sage, ja, da ist alles rot. Ja, da wird tatsächlich ähm, auch dann mal wirklich alles rot, ja. Ja, wo ich sage, okay, ja, komplett rote Zimmer, komplett rote Orgie, alles klar. Aber es gibt ja wirklich diese dann ja auch ähm, scheinbar ähm, digital gemachten Bildeinfärbungen bei der, bei, es gibt dann so gegen Ende, wo man nochmal die Mutter, die ja, beim ja Sterben genau, liegt, ja, ja. wo ich sage, da wird das Bild halt auf einmal rot, wo ich sage, es ist halt ein digitales Verfahren und nicht, da wurde innen drin Scheinwerfer halt irgendwie rot, <lacht> wurde da rot geleuchtet. Aber das hat für mich zumindest so eine Art von Reminiszenz oder so einen Verweis mhm. auf, diese, auf diese Färbungsverfahren. Und ja, natürlich der Klassiker, was wir bei Cape 4 ja auch gesehen haben, ja, Martin, Martin Balsam. Oh Gott, ich habe sie am Anfang ganz vergessen. Ich hätte sie beim Cast eigentlich ja, erwähnen wollen. Ja. Ist, ist, dass wir natürlich Jessica Harper ja. ähm, haben, ähm, eben nicht als Susie Bennion, sondern als die Vater Morgana, die Halluzinationserscheinung, Hexen induziert von Lutz Ebersdorfs Frau. Mhm. Wo ich ihnen sage, ja gut, das hat kein, also hätte auch sonst jemand sein können, aber es ist eben Jessica Harper, wo ich halt sage, okay. Das ist eben so ein Querverweis auf den ja. Originalfilm. Ja. So, und das sind so klassische halt Meterschnennigans, die wir auch bei Cap 4 gesehen haben, und die ja auch immer wieder, ja, weiß nicht, hier 21 Jump Street hat dann Johnny Depp. Ja. Und so ja, nochmal. Ja. Also, das ist ja so ein klassisches Verfahren, was man immer wieder kennt, und das haben wir auch hier. Ja. ja, und sonst, also, ich hatte Hast schon ganz gut gesagt, ne? Es ist einfach wirklich schwierig, diese beiden zu vergleichen, weil sie eben wirklich was anderes wollen. Also, wo ich sage, ja klar, ähm, irgendwie, das sind Hexen. Ist, ist ja so ein bisschen so eine Art von Reveal im Original. Ja. So, es kommt dann raus, ah, das steckt dahinter, es sind Hexen. Und hier ist halt, ja, es ist halt ziemlich schnell. <lacht> ja, halt. ich, ich weiß auch gar nicht, wann
1: es klar ist, aber eigentlich, naja, gut, in der ersten Szene eigentlich, <lacht> Chloe Grace ja. sagt, ja, das sind Hexen. Ja, ja und <lacht> sie sagt das schon
0: ziemlich schnell, ja. es sind Hexen. Und dann so, ja, okay, ähm, ich meine, die macht da ihren ersten Tanz und Ol, ich meine, wann stirbt Olga also dann ist ja eh schon klar, okay, irgendwas ist hier nicht in Ordnung, also irgendwas Übernatürliches geht hier ab und ich glaube dann schon, dass das Hexen sind. Also ich meine, ja, ich habe es original also. gesehen und dann kriege ich das irgendwie vielleicht auch dadurch irgendwie hin, aber es ist halt irgendwie ziemlich schnell eigentlich klar.
1: Ja, ich meine, es ist ein Horrorfilm und im ersten, in der ersten Szene sagt eine Frau, ja, das sind Hexen. Und ich meine, klar, dann kann ich noch denken, okay, die ist verrückt, aber ich meine, dann sehe ich halt auch, dass diese Tanzkompanie ist irgendwie bevölkert von zig älteren Frauen, die, ja, irgendwie, die <lacht> irgendwie merkwürdig sind. Also, ja. also ich liebe die alle. Ich, ich, lieb ich muss sagen, so. ich liebe die alle. Egal, wer da rumläuft. Ich muss auch ich sagen, die mein, dieser Film ist schon so lang und ich könnte ja. mir aber super gern irgendwie eine ganze Miniserie irgendwie noch zu all diesen Figuren, aber vor allem natürlich zu all diesen Hexen. Und vor allem, ich muss es sagen, Angela Winkler und Ingrid Caven. Also ja. halt alles, was die beiden machen, Ey. das
0: liebe ich halt so sehr. Also, also. Es, ist, es ist wirklich absurd, weil ich kann wirklich nicht sagen, dass, dass mich wirklich irgendwie Darstellungen im Original tatsächlich <lacht> so, so irgendwie halt gecatcht hätten. Nee, Schauspielführung ist nicht Darima Argentos äh, Steckenpferd. So. Aber ich natürlich sage, okay, also sorry, ähm, Dakota Johnson also, das schaue ich mir super gerne an. Aber ah, dann kommt halt Tilda und ich sage, alles klar, Tilda rockt es von vorn bis hinten in allen Rollen, die sie <lacht> irgendwie hat. Einfach weg. Und dann kommt halt irgendwie Angela Winkler, wo ich sage, die könnte, so, die könnte da so eine random Performance machen. Ja. Sie, sie ist halt so eine Grand Dame des deutschen Kinos und sie tritt dann da auch auf und sagt, ja, ich mache hier das Sekretariat. <lacht> so. <lacht> sage ich, okay, Angela Winkler war auch da. So. Aber erstmal, was sie da alles irgendwie macht, bei diesem Hexensabbat und so, wofür sie sich da auch irgendwie hergibt, für irgendwie ja. Blutspritzereien und so weiter, ja. aber es ist einfach wirklich so ein grundsätzliche, also ich würde es wirklich als so eine Intensität in ihren mhm. Augen Absolut. einfach wirklich wirklich beschreiben, weil ich gucke dir ins Gesicht und da, da springt mich wirklich was an. Total. Das ist total krass einfach, ich kann es auch gar nicht richtig beschreiben, aber es ist auch immer so ein, so ein Grinsen, was sie auch gerne mal hat, wenn, wenn halt Susi wieder eine geile Performance oder so macht, dann steht sie immer so ganz schämisch. So. Aber ich gucke dir in die Augen und die macht nicht viel mit ihrem Gesicht und es springen mir eine Million Geschichten und Energien irgendwie entgegen und das ist
1: Wahnsinn. Ja, es durchbohrt dich halt echt und ich finde es toll, dass es halt, also es ist super unheimlich und es ist natürlich auch so eine... Klar, ich bin eine Hexe und irgendwie ja. lachhämisch. <lacht> ja, wirklich. <lacht> aber ich finde halt, es halt auch diesen Spagat und also bei vielen Hexen, aber vor allem natürlich auch bei ihr, wo ich auch sage, ich finde es unheimlich, aber ich finde es halt auch super witzig. Also, wo ja. auch, also ja. wo ich wirklich auch, als ich jetzt vorgestern gesehen habe, ich habe echt auch wieder viel gelacht irgendwie bei ja, Was, <lacht> es hat was hat, es hat,
0: so so ein, es hat ja auch so ein Es hat ja wirklich so einen Charme. Dass ja. also ich ja halt ähm. wirklich sage, ja, es ist nicht nur evil, sondern ja die sitzen halt irgendwo halt die gehen zusammen irgendwie ein trinken oder so haben da 50 Schüsseln auf dem Tisch und kichern sich halt ab sage ich ja cool das ist halt auch einfach eine coole eine coole Crew ja absolut so. also auch wenn die da alle da
1: morgens da zum Frühstück irgendwie auftauchen da in ihrer riesen WG ähm, ja. dann denke ich halt
0: schon so also, okay zeig mir mehr vom
1: Alltagsleben dieser Frauen
0: ähm, also. ja the real witches of Suspiria. ja also, das wäre halt auch so eine, so eine Serie so eine Bravo Serie die ich mir angucke ja würde. absolut und da ist ja auch eine Menge Intrige und so, was da abgeht. Also, da fliegt ja immer so ein Weinglas. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich liebe halt, ich weiß nicht, wer sie ist, aber ich liebe ja diese Lady mit dem Zopf, die ja so geboren. Ja, die finde ich auch super, ja. Beim Hexensabbat singt. Aber eben, also, es ist einfach von vorn bis hinten. Und ich habe wirklich auch Probleme mit Mia Goth irgendwie. Okay. Also, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die nicht, fand ich die bisher nie gut. Aber. Also hier geht es auch voll klar. Sag ich, ja klar. Das ist mir Goth Gott. Und halt, weiß ich nicht, äh, Chloe Grace Moretz, ich meine, die hat eigentlich nur drei Minuten am Anfang. Ja. Aber finde ich geil. Also muss <lacht> ich sagen. Also die, die machte halt ihre Psychoshow, Wahnvorstellungsgefahr. Also, es funktioniert für mich. Ja. Total. Ja, wow, ja. nee, oh, nee. da ist, da ist einiges los mit der. <lacht> <lacht> so. Nee, also ich finde um.
1: auch, das ist ein tolles Ensemble, also wirklich. Und halt auch wirklich ein Ensemble. Also das finde ich halt ja. auch toll, dass viele Figuren viel Raum kriegen. Und andererseits auch die, die eigentlich keinen Raum kriegen, finde ich halt trotzdem super spannend. Ja. Dass ich eigentlich sage, so geht mir noch mehr von denen. Und das finde ich schon beachtlich.
0: Ja, ja, das ist das ist schon irre. Eben, aber es ist ja, ist ja auch in diesen, wenn ich an diese Trainingsszenen da denke, ne, da sind auch immer alle irgendwie im Raum und, mhm. und also, also so, das ist auch irgendwie da, die sind irgendwie immer da auch, wenn die nichts machen, merke ich trotzdem deren Präsenz und vielleicht auch deren Wichtigkeit für den Hexenzirkel oder dieses ganze Verfahren da Schule irgendwie am Laufen zu halten, keine Ahnung. Aber selbst wenn du jetzt irgendwie so eine Hexe bist, die noch kein Wort gesagt hat, dann bist du halt zumindest die Hexe mit, dem, mit den Glubschaugen, mit der Brille, wo ich sage, ah, die, die erkenne ich auch. Ja, also,
1: also das ist halt auch irgendwie so cool, dass die halt wirklich so, so divers besetzt sind auch. Also dass du halt mhm. sagst, das sind so ganz unterschiedliche Typen. Also mhm. obwohl das ja alles irgendwie, es sind alles reifere Frauen irgendwie. Also es ja. also ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, okay, du hast jetzt irgendwie alle anderen Stufen oder so, aber trotzdem mhm. sind die halt so unterschiedlich einfach auch, also schon rein, schon rein körperlich dass das irgendwie, finde ich, so eine ganz spannende Mischung ist, dass ich halt immer sage, mhm. okay, und, und wie gesagt, es sind halt auch so viele. Also ich habe halt auch immer das Gefühl, ah, dann kommt noch mal eine um die Ecke. Ich ja. find, was machen die eigentlich alle da? Aber okay, irgendwie scheinen die schon alle einen Job <lacht> <hat> zu haben.
0: <lacht> ja, genau, also irgendwas machen die da
1: anscheinend. Also ich weiß, genau, ich weiß auch nicht, ja, aber irgendwie Das äh, war auch so, die, die geborene Lady, ja klar, die macht halt irgendwie die Kostüme und schneidet halt auch die Haare. Okay, ja gut. Und bastelt ja. dann vermutlich halt diese Haarkleider für den Hexensabbat mhm, aus dem Haar ja. der Schülerin. Also das ist halt aus, es ja. sind halt auch so viele Details, wo ich auch das Gefühl habe, es gibt immer so viel zu entdecken irgendwie noch. Also mhm. So ganz kleine Sachen.
0: Ja, also also äh, ich meine, wie immer Unvollständigkeit, ja, da ist bestimmt noch super viel mehr drin und so weiter. Aber ich würde jetzt ganz kurz erstmal gleich den Deckel zumachen wollen oh, ja. und mhm. einfach nochmal sagen, Vielen Dank, Janis, dass du mich gezwungen hast, das zu gucken über den Podcast hier. Ja, sehr gerne. Weil, also wirklich, sorry, das ist nicht einfach. Und das erschließt sich einfach, also nicht. Also es ist kein Es ist komischerweise, sollte es kein Easy-Watching sein. Und es gibt bestimmt eine Menge Leute, für die es kein Easy-Watching ist. Und ich kriege aber genau das, was ich eigentlich will, wenn ich auch einen auch prätentiösen Film angucke, dass ich sage, ich kriege eine Bildgewalt. Ah. Ich kriege eine Tongewalt. Also mein Lieblingsbeispiel ist wirklich Mia Goth bricht sich da das Bein und es ist nicht mal das, das Ekelbild von diesem rausstehenden Knochen, sondern es ist wirklich das Geschrei und es ist die Tonqualität dieses Schreins, die, die mich wirklich, äh, wirklich erzittern lässt. So, und Dass ich das wirklich furchtbar grausam finde, wo auch wirklich diese Horrorlogik einfach ganz klar wird, wo ich sage, ja, da, das ist wirklich grausam, das zu gucken. Mhm. Und es ist aber technisch einfach hervorragend gemacht und eben, es ist so viel komplexer Scheiß drin und und ich sag einfach, das hält mich bei Laune, weil sie es auch als Fragezeichen die ganze Zeit irgendwie offenbarten. ich nicht weiß, was ich da eigentlich sehe. Aber es ist so expressiv und es ist so stark gestaltet einfach. Es ist so toll gespielt. Es sieht so hervorragend aus. Ich sage, es ist einfach ein Also sorry, es ist einfach ein geiles Ding. Ja, das freut sage, mich. Das ist, also, das, das ist, ist auf das jeden ist Fall bei etwas. Dir so eingeschlagen hat. Nee, wirklich, also sorry, ich habe einfach riesen Respekt vor der, vor, vor der Gemachtheit dieses Films. Also, es ist einfach hart. Also es ist einfach ein geil Ich verstehe es nicht, was ich da sehe. Aber es ist mir egal, weil es halt voll geil war. Ja, so und halt, sehe ich das ja auch
1: absolut. Und halt
0: auch so konsequent. Also würde ich so sagen, ja geil, wir haben auch einfach, du hast heute gesagt, es hat so alles Gute von, von zwei Welten. Das sage, es ist prätentiöser, komplexer, super verkopfter Kram. Und auf der anderen Seite macht es aber auch seine Horroreffekte einfach sehr, sehr hochwertig mhm. und stark. Ja, und bedient dich halt da auch, dass du auf die Kosten kommst. Ja. So, weil da, da explodieren halt Köpfe mit riesigen Fontänen, Zeitlupe. So, sage, geil, das sieht halt auch fett aus. und Nicht so, ja, wir brauchen jetzt auch noch Horror. So wie das bei vielen Actionfilmen ist. Ich sage, ja, da braucht man noch ein bisschen Action. Ja. Und dann ist das halt irgendwie aus der C-Hölle. Ich sage, ja, das brauche ich nicht. Und das ist hier hochwertig gemacht, also wirklich toll. Ja, ja dann würde ich sagen, jetzt können wir, glaube ich, singen, weil jetzt ist endlich die Kategorie <lacht> auch zu. Und das war Remake. Äh, Remakes. Remakes. Es, es gab's schon mal. Jetzt gibt es wieder Remake. Remake. Okay, stark. So, ich würde sagen, wir sind so drüber über der Zeit. Ja. Wir machen eine okay. Top 1. Top 1. Es gibt nur eins. Eins. Und zwar, okay. wie könnte es anders
1: sein? Es geht um unsere Lieblingshexe im Film, was sich ja hier
0: sehr anbietet. Okay, stark. Ähm, Hashtag ähm, Inspiration, Hashtag <lacht> Innovativität. Äh, ja, ja. Soll ich, Hexen. Ja, soll ich einfach raushauen? Oder willst du? Hau jetzt mal raus. Äh, ich bin sehr gespannt. Nee, mach du, meine wird lame. Hau du mal raus. Ja, also meine ist Ursula, die Meerhexe
1: aus Tatsächlich. Ariel, die Meerjungfrau. Mm. Ja, klar. Also. Hexe
0: des Meeres. Ich habe halt, hab halt Ariel, ich habe sie auch gesehen auf Listen, aber ist es schon so lange her, deswegen ähm, warum Ursula? Also, also natürlich, ich meine, es gibt ja halt?
1: viele Disney-Hexen, also ich hätte auch irgendwie eine ganze Top 5 wahrscheinlich mit irgendwie Disney-Hexen. Ja, es ist können. schon ein beliebtes Motiv. Ja, ja. aber Ursula, also A, die, die hilft halt Leuten, also wenn du eine arme Seele in Not bist, dann ähm, Klar. unterstützt sie dich. Mhm. Das ist halt auch ein geiler <lacht> Song und Sie ist halt mhm. einfach sie ist halt gar nicht böse, sie ist einfach nur eine gute Business Lady, die dich halt lehrt, <lacht> wenn du was also schreibst, dann liest das halt auch.
0: Also deswegen. Ja. Also. Und die macht gutes Binnis. Ja.
1: Also. Ja. Und ja, ich finde halt auch also vom Design finde ich die halt auch super, sie ist ja auch nach einer ja. Drag Queen nach Divine angeblich mhm. designt worden. Ja, sie ist und halt auch riesig,
0: ne? Sie ist halt auch diese Mega-Erscheinung ja, ja. mit, mit diesen dunklen Tentakeln und so, ne? Ja, und, und sie
1: weiß sich halt auch einfach zu bewegen. Also, die kann mm -hmm. halt auch schon, also, die mm -hmm. ist halt schon auch ganz schön bootilicious, die Lady,
0: also. Oh, yes. <lacht> ja, also, ich finde yes. sie, also, ich, ich kann mich halt nur daran erinnern, wie sie aussieht. Ich finde sie halt auch, also, wie sie aussieht, halt, also, ganz toll. So, eine tolle Erscheinung. Ich konnte jetzt, konnt jetzt aber nicht mehr so sagen, wofür sie eigentlich steht und was sie so macht. So, deswegen <lacht> ja. äh, ist sie bei mir rausgeflogen. Und ich muss halt jetzt sagen, wenn ich jetzt zu meiner Top 1 komme, ja. ich habe leider festgestellt, dass ich wirklich viele ikonische Filme, die sich mit Hexen beschäftigen, einfach nicht gesehen habe. <lacht> deswegen tatsächlich, mir viele Hexen fehlen. Ich auch an Disney-Hexen gedacht habe und sage, ja, mein Gott, dann gibt es halt die böse Stiefmutter und Schneewittchen, mm -hmm. weiß ich nicht. Ja. Die, die macht halt Früchte so, weiß nicht, wie geil das ist. Oh, naja. No, yeah. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschl entschlossen, nicht Tia Dama, Kalypso, die Göttin des Meeres aus Fluch der Karibik zu nehmen. Ist das nur klassisch? Ja, ah, genau. Okay. Ja. Ja. Mhm. Aber sie ist halt eine Hexe und sie ist halt auch noch das Meer, ah. was ich meine. Ja, okay. Mhm. Sie ist halt beides. <lacht> und nee, ich, ich, nee, ich nehme Dolores Umbridge, weil ah. sie wirklich meine Königin der Harry-Potter-Filme ist. Also in, im ganzen Hexen- und, äh, und äh, Zauberer-Universum ist sie meine Heldin, mhm. weil sie halt furchtbar ist. <lacht> also wirklich, sie ist halt furchtbar. Und das könnte halt alles auch irgendwie total kitschig und irgendwie, ja, sie soll, sie soll halt furchtbar sein, aber ich gucke mir das an und denke so, na ja, pff, ist halt alles sehr gewollt. Aber ich finde die halt wirklich, wirklich grausam, <lacht> der zuzuhören, die anzugucken, alles, was sie macht, alles, wofür sie steht und halt alles in diese rosa mit irgendwie Katzenliebe <lacht> eingewickelt. Und es ist für mich wirklich nicht cringe und ich finde wirklich, sie ist einfach so eine eklige Ekel lady dass ich wirklich, ich gucke das und ich habe einfach nur Hass. Und dafür liebe ich sie. Also, dass sie wirklich eine Figur ist, zu der ich so ein starkes, auch wenn negatives, emotionales Verhältnis haben kann, dass ich wirklich sage, das ist eine Figur, die mich wirklich herausfordert. Mhm. Und ich finde es wirklich stark, weil sie könnte einfach so eine random, aber brauchst du halt so eine böse Lady, aber sie ist wirklich eine Lady für mich und ich glaube für viele Millionen Menschen da draußen, die wirklich sehr, sehr starke Hassgefühle auslöst. Na. Und deswegen habe ich eine Menge Respekt ähm, tatsächlich vor ihr. Und ich meine, ja, sie ist halt rosa und sie ist halt Nazi <lacht> gleichzeitig. Ja. Also, ich meine, was willst du mehr? So. Deswegen bei mir auf der Eins ähm, halt ähm, Dolores Umbridge. Okay,
1: respektable Wahl, auch wenn es nicht meine Lieblings-Harry-Potter-Hexe wäre. Aber ist ja okay.
0: Du nimmst McGonagall, oder?
1: Oder Bellatrix? Wahrscheinlich, also ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich Professor McGonagall nehme, ja. Aber, okay. also Die macht halt auch so wenig. Ja, das ist halt Maggie, was also, du es machen, war halt ja. auch, wenn wir eine Top-3 gemacht hätten, dann hatte ich sie in der engeren Auswahl für die 3. Ah ja, so. okay. Also, weil, ja, aber dann wusste ich auch nicht, was sie macht, außer dass sie halt Maggie Smith ist. Und dann dachte ich mir, das ist vielleicht doch auch zu wenig.
0: Ja, die kann sich in eine Katze verwandeln, das ist schon mal stark. Ja, okay. Ja. 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 Ein Animagus nennt man das. Okay. okay. so. Ja, ich würde sagen, das war die sehr, sehr kurze top 1, 1. Ja, und jetzt hast du mal wieder
1: das <lacht> Privileg zu verkünden, ja. was es in der nächsten Folge geben wird.
0: Gib mir das Steuer, ich steuere uns auf die Klippe zu. <lacht> ähm, ja, also, ich weiß, es zeichnet sich ein Trend ab, dass ich nur Scheiße mitbringe, aber Das ist
1: gut, wir haben so eine Good Cop, Bad Cop. Also, Mr. Mace Mr. Independent wird jetzt irgendwie nee, so irgendwie so Nee, wirklich, ich find's gut, Mist, weil Mr. geiler Scheiß und Mr. Ja. richtiger Scheiß. Weil du bringst
0: halt auch die harten Sachen hier mit, ne? Also, du hast halt auch Personal Shopper und halt auch das hier mitgebracht. Deswegen, also, ja. okay. Genau, und ich bleib on Brand. Und es gibt mal wieder, nach langem tatsächlich, ne? Eine Folge mhm. Kino des Absurden mit Jodie Fosters, der Biber. <lacht> Selbst wenn ihr es nicht wisst, was das ist, es ist Mel Gibson mit einer Biberhandpuppe. Darum geht es nächste Woche. Also schaltet auf jeden Fall da ein, weil das wird nämlich mega geil, weil das nämlich absurder Scheiß ist. Oh, ich freue mich schon sehr, ja. Ja, ich habe ja Angst, dass du sagst, nee, ist alles voll straight und es <lacht> <lacht> ist alles voll logisch. <lacht> Aber das werden wir dann ja, in der nächsten das Folge das sehen. Erstmal vielen Dank für die, für die Filme, die du mitgebracht hast. Ja, danke, und dass du das wieder
1: angeguckt hast. Und
0: vielen Dank für die tolle Diskussion. Auch vielen Dank an alle da draußen für die Aufmerksamkeit und das Vertrauen. Und da würde ich sagen, habt eine gute Woche und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Wer, wer scha schaut
2: Sachen. Sachen.